0: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o episódio 12 ao quadrado, 144, eu sou o Thiago Corrêa. Acredito
1: na sua conta. Eu sou a Letícia e eu não sei fazer conta não,
0: ah, Alguma? mas acredito em você. É, 12 vezes 12 é 144, é isso aí mesmo, novo. Oh,
1: Quem sou eu para contestar, eu sou uma pessoa que erra até fazendo conta na calculadora. Mas, enfim...
0: Dona Letícia, sabe por que que foi? esse é o episódio 144?
1: Porque o anterior foi 143. Exatamente! Ah! <risos> Adiantou
0: meu movimento! Que gênios! Comenta aí sobre o episódio, mulher! <risos>
1: Olha, foi o um episódio delicioso de gravar, o João é uma pessoa fantástica, a gente se divertiu pra caramba gravando, rimos pra burro, todos os nossos, o pessoal lá do grupo da Pistolândia, todo mundo já quer andar com ele no recreio, porque ele é muito gente boa, e o papo ficou muito legal, muito leve, apesar do assunto ser um assunto bosta. E já entrou a lista dos preferidos de uma galera, assim, então tô bem feliz com o resultado, a sua escolha de convidado, seu Thiago, como sempre, certeiríssima.
0: Minha escolha é o cacete, mais uma vez fico o agradecimento aqui à nossa amiga Beatriz Alves, porque se não ah, fosse sim. ela, esse episódio provavelmente não teria acontecido.
1: Verdade, mas você tem um olho bom para essas coisas, né? Você tem...
0: Ah, eu peço vai, com as vai, mira, coisas... Vai, mira, mira muito hum, bem. Peraí, é isso, aqui, isso aqui dá um episódio.
1: Exatamente. Esse aqui, esse cara que é bom, hein? Essa mulher é boa, hein? Então a gente vai lá e tá!
0: Ah, é. Não vamos erra. Vamos ver, né? Tá vamos bem, ver. Vamos a gente bem. tem dois aí que estão pendurados, né?
1: Rapaz, tá difícil. Porra, essa galera não marca, não, não quer responde, conversar, né? tá não foda. responde. Tá foda, tá foda.
0: Caralho.
1: É, as ideias são boas, vamos ver se vamos conseguir, né? Porque tá. Estudos indicam que tá foda.
0: Vamos ver, vamos ver. Se tudo der certo, semana que vem tem episódio.
1: É, se tudo der errado, não tem. É, mas <risos> tá, a gente jura que a gente tá fazendo o possível, mas tá muito difícil. É,
0: mas a gente tá falando já de semana que vem, a gente nem começou esse episódio aqui, dona Letícia. Hoje é dia de BMF. <risos> Rapidamente, o que é BMF?
1: Bom, mal e feio, notícias boas mais e feias, sendo que as feias são as esquisitas, os que a gente não consegue enquadrar como boas ou como mais, e são os episódios em que não tem convidado, somos só nós dois comentando as notícias que são boas, mais e feias. É, e, e não
0: quer dizer também que as boas e as más não são esquisitas. <risos> ah é não, isso. o ideal
1: é que sejam esquisitas todas, É. Tá <risos> o mais esquisito
0: melhor. É por aí, é por aí. Uh, vamos né? começando, então? Bora, né? Você tem quantas boas? Eu tenho três boas. Meu, que abundância. Não, é. não. Eu, eu só tenho uma. <risos> então, não, começa aí, começa aí, porque hoje eu tô, tô mal.
1: Então tá. Ó, a primeira que me mandou foi a Mariana Fogaça. E é uma notícia do board Panda de janeiro, agora janeiro de 2021 a né, gente fala que a reportagem tem um ano o Neil Gaiman já comentou, ou seja, uma notícia que merece atenção hum. é, do, é do mês passado, não é do ano passado tô ficando maluca é. e é o seguinte, um fotógrafo russo tira fotos de ursos polares que ocuparam edifícios, prédios abandonados hum. não sei se isso apareceu pra você, as fotos são Com certeza sensacionais, parecem pinturas não. é muito bom é muito bom o negócio é o seguinte, esse fotógrafo russo, Dmitry Kok, né? Hum. É, sempre teve vontade de, de, de fotografar ursos polares e tal, né? Ele falou, ah, a gente vai para essa, essa ilha, Wrangell Island, que é famosa no mundo inteiro, no mundo inteiro, nunca antes na história desse planeta. Nunca ouvi
0: falar Se ilha. falou
1: tanto dessa, dessa ilha, né? E é o lar de muitos ursos polares e tal. Só que esse ano... É, teve um, um verão particularmente frio, então eles ficaram em outros lugares e tal. Mas aí eles falaram: olha, vamos pra outro lugar então, vamos pra essa ilha Koliutin, hum. que fica perto da costa norte de Chukotka.
0: <risos> ah, hoje é. Não, não, não. Não Saiu de. Saiu de primeira, tá bom, tá bom.
1: E aí, beleza, eles foram lá e tal, né? Procurar os bichos, tananã. E encontraram, assim, um movimento, assim, nas janelas abandonadas das casas que tinham lá. E essas casas, na verdade, faziam parte de uma estação meteorológica que foi construída em 1934 hum. e funcionou até 92. Depois foi fechada, as casas, as construções foram abandonadas e, simplesmente, os pandas tomaram o lugar todo. Então, essa, pandas, essa, eles viram esse movimento pandas, assim, não, da não. casa.
0: não urso polar.
1: Panda, não. tô ficando maluca. O urso polar. <risos> é... <risos> Tô, tô confundindo ligeiramente habitats, mas tudo bem. Eles viram, assim, né? Alguém passando. Nossa, será que tem alguém aqui, né? Não, foram ver um urso polar. E, assim, as fotos são muito boas, sabe? Porque eles estão em casa. Em assim, casa. Tá lá com a mão pendurada na janela, assim, ó. Então, assim, é legal. Primeiro, pelo pouco usual da cena, né? Que é o urso polar numa janela, numa varanda, né? E segundo, porque como está tudo muito velho e caindo aos pedaços, você tem um monte de texturas, pedaços, camadas diferentes das paredes aparecendo, hum. umas cores é, doidas, porque você tem, sei lá, líquen crescendo na parede e aquela cor da janela que você vê mais ou menos o que, que poderia ter sido essa janela azul, <risos> mas é aquele azul que já perdeu... A, o pigmento, está todo esquisito e tal, então fica tudo com uma textura muito estranha, e as fotos parecem quadros, de verdade, muito, quadros muito estranhos, porque você, <risos> parece que você vê a, as pinceladas assim na, na, na parede da casa, por exemplo, mas não são pinceladas, tem uma textura estranha porque ali tinha um revestimento que caiu, e aí apareceu o forro por baixo e tal, e aí você tem um urso na janela e o outro na escada, Sabe, é um negócio muito estranho. Eu vou, eu vou acabar usando. Olha, a primeira notícia, eu já sei que eu vou usar uma dessas cara, fotos. Cara, que doideira, tá? eu tô vendo do, a foto aqui. Do episódio, porque é muito maneiro. Parece em quadros. <risos> é sensacional. Sensacional. Que doideira. E é, é, é só isso, a notícia é só essa. Não tem nada demais. Mas as fotos são tão maneiras, né? Eu, eu, e o cara depois ele conta, cara, é um lugar muito difícil de chegar. É, é o ponto mais. É, ao leste da, do, do Mar Ártico Russo, ali né, na costa do, do Mar Ártico. Então, um lugar muito difícil de chegar. A gente teve que pegar um barco à vela. A gente, porra, cobriu mais de 1.200 milhas de, 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 de distância. Uns lugares, umas, uns vilarejos super perdidos. Uns bichos muito estranhos. Vida marinha diferentassa, assim. A gente chegou nesse lugar lá na puta que o pariu. E aí estão lá, os ursinhos vivendo na cidadezinha, lá na Orsolândia. É muito, as fotos são muito legais. E acabou a notícia, Ela só isso, não tem nada demais, mas ao mesmo tempo ela é sensacional. E o Neil Gaiman é, tweetou, retweetou essa, essa notícia e falou assim, olha, eu não vou escrever uma história sobre isso, tá? Eu prometo, então pode ser que um dia a gente venha ler alguma história... É, do New Gaiman falando de ursos que tomaram conta de uma estação meteorológica é. lá na puta que o pariu na Rússia. Urso é cultura
0: jovem, né? É, isso aí. Urso é cultura jovem. Isso aí já, já tá dado, na... Já
1: tá dado. É muito bom. Achei muito fofa, obrigada, Mari.
0: Louco, sei, louco sei. Você quer ir de mais uma, já que essa foi curtinha, ou eu vou daqui? Porque eu só tenho uma?
1: Ah, eu vou então, eu vou, eu
0: vou, eu vou. Isso aí, empolgou.
1: Me empolguei. Bom, é uma notícia do olhar digital de... do mês passado, já. já gente, já, mês passado já é janeiro, tá? Já passou janeiro, acabou janeiro. Já era já.
0: janeiro. Janeiro. Nossa. Sim, mas tipo, você um como um lágrimas junte, na chuva, é. né?
1: É, é foda. E essa aqui, quem me mandou foi o masques Um beijo pro Masques, que é mais um dos nossos muito, muitos bibliotecários da Pistolândia. E é uma delícia de notícia também, olha só. Tô cheio de bichinho hoje, tá? Eita, acho que tinha tempo pra eu trazer uns bichinhos hoje. Tô cheio de bichinho. Acho que eu não tenho bichinho hoje, não.
0: Não, eu tenho um bichinho. Eu tenho um bichinho no feio depois.
1: Oba! Oba, oba. Um texugo esfomeado descobriu 200 artefatos do Império Romano na Espanha.
0: Ô, oh, porra!
1: Como assim? <risos> Ele provavelmente tava procurando por comida. Hum. E acabou entrando nessa caverna e... Saiu cavando, procurando coisa para comer e acabou tirando da terra cerca de 200 artefatos, moedas no caso.
0: Ah, que massa! Né?
1: Muito maneiro, isso na região de Astúrias, dentro de uma caverna chamada Caverna de la Cuesta. E segundo os registros históricos, essa área tinha muita atividade romana lá para os meados do ano, de, do ano 25 a.C. É, do ano, não, do século... Do ano 25 a.C.? Não, dos. O diversos... que, que eu é. falei? Peraí. Meados de 25 a.C.? É, Para do... de é, é complicado. É do, <risos> é do ano, porque do... <risos> no século
0: 25 a.C. não tinha romanos. <risos>
1: <risos> isso que tá gravando essa hora essa hora eu já tô deitada na minha cama com o meu aquecedor ligado, com meu livrinho caindo na minha cara, entendeu? enfim, tinha diversos assentamentos naquela área hum. que eram especializados em trabalhar com ouro e faziam também obras de gerenciamento hídrico que hoje, por sinal, era um bom dia pra falar de gerenciamento hídrico né, pensando no que tá acontecendo em São Paulo com o Tatuzão né, destruindo a marginal
0: mas Ali não rolou. Mas gerenciamento hídrico que gerenciamento. você disse, tipo, aquedutos?
1: Eu não digo nada. Quem está dizendo é, é o artigo. Ele não, men não menciona nada além de obras de gerenciamento hídrico. Não sei. Okay. Se isso era só aquedutos, se tinha outra coisa envolvida. Não sei te dizer. Eu vou assumir que são Mas, aquedutos. você não vai assumir nada. Você vai presumir. É. Para com isso. É. Uh, quem assume, assume a culpa por ter feito alguma coisa.
0: Eu Enfim. assumo a culpa dos aquedutos também.
1: Tá bem, mas não opa, parem de falar o <risos> verbo assume não é assumir, é presumir, só parem, caralho. Tá, aí os caras que escreveram essas coisas, né, escreveram um paper, um artigo sobre essa descoberta que saiu ali no Journal of Prehistory and Archaeology, uh, em nome da Universidade Autônoma de Madrid. E aí eles falaram que a maior parte das moedas vem do norte e do leste do Mediterrâneo. Desde Antióquia, que era uma parte da Turquia Constantinopla, Turquia também Tessalônica, que é na Grécia Inclusive eu estudei com uma menina que era de lá Em Perú uh, Tinha moedas é, é, que passaram por Roma Arle, Lyon Pelo menos uma delas veio do sul de Londres Coisa específica, moeda sul do sul de, de Londres, Londres? Não entendi isso aqui, o, não, o norte de era... Londres tinha outra moeda? Olha já não entende... Essa frase já não faz sentido Às três da tarde Imagina essa hora da noite <risos> E como essa quantidade de moedas é grande, são 200 peças, é bastante coisa, uhum. né? E também é, tem esse interesse arqueológico na transição no início do período medieval, faz com que esse tesouro seja uma coisa fora do comum. E aí eles chutam que esse texugo ia falar esse tecido, oh, oh, oh. o tecido. Da nada, porque, porque
0: eu, eu ouvi Universidade Autômata de Madrid e ela era tipo um Transformer, assim, ela era Mion <risos> Gênesis Evangelion. Tamo, tamo muito
1: bem, tamo muito bem. Olha, o vi a tendência é piorar, porque do, do fim do mês para frente eu vou ter trabalho em horário proleta, só vou gravar à noite, então vai ser essa maravilha. Sempre. Pelo menos eu vou ter desculpa. <risos> Toda vez que eu falo merda, a desculpa vai ser estou com sono. Bom, mas eles acham que o Texugo provavelmente encontrou essas moedas em janeiro do ano passado, porque teve uma nevasca ali naquela região da Espanha. Lembra hum. que deu uma merda danada e tal? Não, Soterrou não as sementes e as frutas todas e o bicho saiu procurando comida em outros lugares, onde normalmente ele não, não precisava procurar tanto assim. Hum. Começou a escavar um monte de coisa. Achou um ponto um pouco mais arenoso, e foi ali que ele conseguiu entrar pela caverna, né? Só que moeda não dá para comer, né? Aí ele se escavou, as moedas ficaram para fora, e ele foi embora para outro lugar, enfim, mas as moedas ficaram lá, e depois, pouco tempo depois, uma pessoa ali da região que estava explorando a caverna encontrou esse tesouro. E os arqueólogos é, falam que provavelmente essas moedas foram guardadas ali em um momento de instabilidade, praticamente um dinheiro no colchão, porque no século 5... Hum a região das Astúrias foi invadida várias vezes pelos suevos, um povo germânico é, que vinha ali do, do que é, hoje é a Alemanha, né? Uhum. Eles acabaram estabelecendo algumas comunidades ali na região e depois foram expulsos pelos visigodos, mas é, durante essas invasões o pessoal ficou com medo e começou a esconder esse dinheiro né? Esconder dinheiro no colchão mesmo, cara. Cavaram um buraco ali ou deixaram numa... Num, sei lá, esconderam na... na... No, no pote onde ficava o pão de forma, eu não sei. E aí essas, essas moedas ficaram, foram soterradas, né, pelo um tempo, pela, pela areia, pela terra e tal. E quem achou foi um fucking texugo. Louco sei E eu achei muito, muito maneiro. Porque, assim, qual a probabilidade disso acontecer, né?
0: Eles colocaram o texugo como um, um dos aqui. autores do paper, não?
1: Coitadinha, eu acho que só não colocaram porque não devem ter achado o texugo que fez isso. Dá pra perguntar o nome dele. <risos> Enfim. Mas achei muito maneiro, muito legal. Massa, massa. Já pensou? Legal. E era só isso. Mas é, achei tão maneiro. Gostei.
0: Deixa eu aproveitar que você falou sobre hum. isso pra jogar uma dica completamente fora de contexto. Quer dizer, que seria fora ah. de contexto se não fosse pela sua notícia. Hum. Muito se fala de que quando as pessoas vêm para Portugal e tal para conhecer, a, além das coisas de Lisboa, Belém, né? Porque lá tem alguns dos principais, tipo, ex-libris do país, né? A Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimos, pipipi, popopó. Hum. Do lado do Mosteiro dos Jerônimos, tem um museu de arqueologia de Portugal. Hum. E... Ele é muito subvalorizado, diria eu. Porque ele tem uma coleção muito interessante de coisas. E eu estive lá semana passada e posso dizer sobre uma sala inteira que eles têm só sobre joalheria. Só sobre ah. trabalhos em metal mesmo. Então eles começam a partir da Idade do Ferro em diante. Né? E foi aquela sala completamente explodiu a minha cabeça, assim, porque eu nunca pensei eu nunca cogitei na minha puta vida que no fim hum. da idade do ferro, início da idade do bronze, já tivesse a existência de trabalhos tão rebuscados em metal. Tipo, tem coisas. Ah, eu já vi. Incríveis. Eu já vi em outros museus e é, é. Você fica choquito mesmo. Tipo, porque a gente não tem não essa ideia. Não é possível né? que isto aqui tenha 7 mil anos, assim. Ó. Tipo, uh -huh. como 7 mil anos atrás uma pessoa conseguia fazer detalhes tão pequenos, com tanta precisão e tanta minúcia. Ah, mas era um metal mole. Mas meu irmão, há 7 mil anos atrás... Eu fiquei, eu fiquei impressionado. E lá tem uma cacetada de moedas romanas, moedas antigas encontradas na região aqui. E, assim, eu nunca na minha vida... Já visitei alguns museus. Eu nunca na minha vida havia visto moedas romanas em tão bom estado. Elas brilhavam. Oh. Eu nunca tinha visto nada parecido, assim, eu fiquei impressionado. Claro que elas passaram por um tratamento, pipipopopop, mas cara, muitas em um estado de conservação incrível, assim. Que você consegue Imagina. ver a, a marcação dela, a cunha dela, sabe? No hum, verso entendi. e no anverso, tá toda perfeitinha, eu fiquei impressionado.
1: Essas partes de joias nos museus antigos, assim, são sempre as minhas partes preferidas, porque eu adoro um badulac. E, <risos> e, assim, a primeira vez que eu vi o gladiador, eu ficava pausando toda hora pra ver os brincos das mulheres, porque era um mais lindo que o outro. E eu super adoraria ter uma coleção de réplicas dessas coisas, porque são lindas. Inclusive, eu tenho uma réplica de um brinco etrusco, uh, que caiu a pedra porque é vagabunda, mas <risos> eu preciso consertar e eu amo. Essa, esse brinco, porque ele é diferentão, assim, eu adoro joias, essas joias antigas, esquisitas de época, adoro. Tá, mas não é disso que estávamos falando, foda-se o que eu gosto o que eu não gosto. É, <risos> vai você pra próxima, então.
0: Tá, eu vou começar a minha próxima te perguntando, porque você é uma... Você é a poliglota aqui do nosso grupo? Então, é o seguinte, hum, bem. Ah. É, você já deve ter ouvido isso em português, que volta e meia a gente fala sobre uma pessoa e, tipo, ah, fulano, essas horas, já deve estar no terceiro sono. Sim. É, existe equivalente disso em, em outras línguas que você lembre, assim?
1: Uh, cara, eu acho que não. Italiano, acho que não tem, não.
0: Não tem nada, assim, sei, pra você dizer que, que a pessoa já eu, foi dormir faz lembro. tempo pra caralho, já deve estar no segundo sono, sei lá.
1: Hum, não. Não. Não lembro, não. Eu acho que italiano tem, então, não tem, tá, não. Então
0: tá, se você lembrar até o final... Mas eu
1: já, já até sei, já até sei qual é a sua notícia. Ah. Vai falar
0: Então, a minha notícia vem da BBC, da BBC Future. E é uma notícia que começa de um jeito meio esquisito, assim, ó. É, eram 11 horas da noite, 13 de abril de 1699, numa hum. pequena vila no norte da Inglaterra, uma menina de 9 anos chamada Jane Rolfe, é, piscou seus olhos e acordou é, no meio das sombras da noite e tal. Ela e a mãe é, acordaram de um pequeno sono, aí a senhorita Ralph, né, essa criança de 9 anos, é, se levantou, foi para perto da fogueira, a mãe dela estava fumando um cachimbo, chegaram dois homens na janela, a mãe dela... É, chegou próximo dela, instruiu ela para ficar por ali e cuidar das coisas, que ela voltaria mais tarde. E, no fim das contas, esta mulher, a mãe da, da criança foi assassinada naquela madrugada jamais voltou. E esse, cli esse crime nunca foi resolvido. Isso em hum. 1699. Tipo, há mais de 300 essa porra. Por que estamos falando é. disso? Porque esse eu... relato foi descoberto por um amigão aqui chamado Roger Eccles que estava pesquisando por relatos antigos e tal na Public Record Office em Londres que é onde era um é um prédio governamental onde ficam os arquivos nacionais do Reino Unido de inquéritos policiais uma coisa extremamente específica assim e hum. ele tava pesquisando coisas lá para fazer um livro sobre a história da noite que tema completamente aberto né a história da noite a noite sempre esteve aí como é que você faz um, um negócio <risos> desse né? e ele ficou ele leu esse relato e ficou com um negócio na cabeça né ficou bolado porque a criança fala de acordar às 11 da noite de um pequeno sono e tipo e a mãe já estava acordada e tal então a criança fala de um jeito que dá a entender que ambas foram dormir a mãe já estava acordada ela acordou às 11 da noite e fariam coisas na casa juntas mas caralho, 11 da noite não é hora de fazer coisa ou seria horas de fazer coisa então ele começou a pesquisar vários e vários relatos para esse livro dele, e encontrou uma série de citações de pessoas falando sobre o primeiro sono. Hum. Que era basicamente a maioria dos relatos do século XVII. Hum. Então ele conseguiu aqui, ele falou de um cara que acordou do primeiro sono e foi fazer tal coisa, e aí aconteceu o crime que ele estava relatando. Tem outro que que fala de, ah, depois do primeiro sono eu comecei a fazer tal coisa. Então, mas como assim primeiro sono? Se você fala primeiro sono, isso meio que implica a existência de um segundo sono, certo? Então, como, como exatamente ficava isso? Seria uma peculiaridade daquele pessoal, daquela família ou daquela região? Tipo, como você adapta isso no ciclo circadiano de quem está por exemplo, mais próximo da linha do Equador, né, que não tem grandes variações de duração do dia é, uhum. conforme conforme passa o ano e as estações. né? E ele começou a procurar isso. Um fenômeno de sono é, múltiplo, o sono duplo, que no caso aqui ele começou chamando de sono bifásico. E algumas eram bastante banais. Aí ele fala aqui de um tecelão que colocou no depoimento acidentalmente assim que é, ele conseguiu, é, ele testemunhou um assassinato que aconteceu entre os dois sonos da noite. Então, é. E, e é curioso porque assim, como são relatos criminais, nenhum deles foi foi pensado para se falar sobre isso. Então, dá a entender que é uma coisa extremamente banal e é uma coisa que é quando você fala em primeiro sono todos os que estão a te ouvir ali sabem do que, que você está falando. Uhum. Entende? Tipo é, é um negócio que está implícito ali, que toda aquela comunidade é, de qualquer forma, sei lá, de alguma forma compartilha dessa, desse mesmo hábito. Né? E ele começou a procurar coisas mais antigas, então ele achou num livro de, chamado The Canterbury Tales, de 1387 Aham. que fala também em é, primeiro e segundo sono, tem um livro chamado Beware the Cat de 1561 hum. de um poeta William Baldwin, que é tido como um dos primeiros romances que gira em torno de um homem que aprende a entender a linguagem de um grupo de gatos sobrenaturais <risos> E, e aí, lá Oi, ele hein? também fala sobre dois sonos, e ele começou hum. a é, enveredar cada vez mais longe e conseguir encontrar coisas do tipo, no Brasil, falando sobre tupinambás que jantavam após o primeiro sono, e de um hum. mascate do século XIX já, no Oman, ou seja, bem mais recente, que explicava que a população local se retirava pro primeiro sono às 10 da noite. É, ele entrou em contato com algumas pessoas que faziam é, pesquisas sobre como funcionava o ciclo circadiano de uma pessoa entregue apenas à natureza. Então ele entrou em contato aqui com um maluco que fez uma experiência de colocar... É, um, um número de pessoas deixa eu ver se eu acho o número de pessoas aqui, em 95 esse cara fez um experimento do sono, Thomas Ver colocou 15 homens numa sala num, num, numa entre aspas residência que não tinha nenhuma entrada de sol natural toda a iluminação hum. daquela, daquele negócio era feito artificialmente e ele reduziu o número de horas de luz do dia, entre aspas, né, já que tudo é artificial, hum. de 16 horas para 10. E nesse resto de tempo, é, que estava escuro, eles ficavam confinados num quarto é, envolto pela escuridão e não tinham permissão nem para tocar música, nem para se exercitar. Poderiam fazer quaisquer outras coisas, exceto essas. Hum. mas eles eram estimulados a descansar e dormir depois de 10 dias aliás após 4 semanas desses dias de 10 horas os padrões de sono deles haviam se transformado completamente eles não dormiam mais um sono inteiro como a gente faz né? eles dormiam um sono uhum. de um trecho acordavam, passavam um período de uma a três horas acordados e depois é, dormiam de novo e o, o novo momento de acordar acabava coincidindo com o período de nascer do sol. E eles identificaram esse mesmo padrão em uma... em um grupo de agricultores no interior do Madagascar que não possuíam energia elétrica. Ah. Então, passou-se a entender que é numa questão biológica, numa questão até de evolução o corpo humano é feito para dois sonos menores e não para um sono maior. A gente se adaptou a um sono maior por vias de capitalismo, por vias de é, colocar as nossas, as nossas atividades do dia em determinadas caixinhas em que todo mundo está no mesmo horário fazendo as mesmas coisas. Né?
1: Sim, uniformizar...
0: O nome, o nome dessa matéria é O hábito medieval esquecido de dois sonos. E, inclusive, eles tinham um nome para esse período entre um sono e o outro, que em inglês era o watch, que a gente aqui tem como vigília.
1: Sim, olha só.
0: Então, tipo, não é exatamente um termo que nos é desconhecido, né? A vigília, inclusive, é algo muito. muito é, usado e, e reconhecido pela religião. Né? Muitas delas têm hábitos de vigília, é, determinadas ordens monásticas e tal, tem coisas que devem ser feitas durante a vigília. Então, à a um, a meia-noite inicia o serviço de fazer tal coisa. É, é um, uma leitura bem interessante aqui que está falando é, sobre o livro desse cara, ele lançou um livro sobre isso. É chamado, ah, aí cadê o nome do livro do jovem? O nome do livro dele é At Days Close, é A History of Nighttime. é Roger Echirsch, E-K-I-R-C-H. Hum. E é bem maluco, bem maluco isso aqui. Eu não fazia a menor ideia, eu não fazia a mais puta ideia que era assim. Assim, eu, eu sabia que é, os nossos hábitos de sono foram muito alterados, né? Uma vez que energia elétrica, horário para fazer as coisas, etc. Mas imaginava eu que mesmo que não tivéssemos todas essas coisas e cada um dormisse na hora que desce na telha, ainda assim dormiríamos um sono só. Nunca imaginei que pudéssemos ter um hábito biológico de dormir dois sonos. Achei bem louco isso aqui. Falei para caralho, é, Eu né? já
1: tinha... Falou? Nossa! Falou? Para caralho, você tá ficando cada dia mais prolixo. É... Prolixo. Eu já tinha lido alguma coisa sobre isso há algum tempo. Eu não me lembro onde que isso apareceu para mim pra... pela primeira vez, mas eu já tenho um tempinho. Já tem tempinho que eu li sobre isso. E eu achei muito interessante também, porque a gente está tão acostumado a essa nossa é, vidinha que tem os horários marcados, né? Você tem uma hora para acordar, porque você tem uma hora para trabalhar ou para estudar. Uhum. E aí você tem uma hora de almoço, porque essa é a hora que você tem a sua pausa no seu trabalho. E aí você, tipo, você sente fome quando você acorda, você sente fome na hora do almoço, você sente fome na hora do jantar, porque esses são os horários prescritos que a gente tem para comer, né? Uhum. São as pausas que o nosso trabalho nos permite, e, e a gente nunca para para pensar que, na real, às vezes não é isso aí, cara, às vezes eu não quero almoçar na hora do almoço, às vezes eu não, não sinto fome do café da manhã, eu sinto sempre, né, mas eu digo eu, pessoa, em geral, eu sempre acordo com fome, e, e mesmo que não acordasse com fome, café da manhã é a melhor pessoa, né, então nunca deixe de tomar café da manhã, mas, enfim, a gente tem essa vidinha muito regrada, e é meio como... Como, como era antigamente no, na, na Idade Média e tal, né que você tinha o, os momentos do dia marcados pela, pela hora em que tocava o sino da igreja. né uhum. Então, você sabia que tocou aquela hora tal, é a hora da reza não sei o quê, tem um, um nome, não, não sei, porque esse assunto não me interessa, e, mas é que depois daquele horário, ou você ia comer, ou você dormia, ou você ia para a igreja, ou você ia... Né? Era tudo... O horário era definido por esse tipo de coisa. E a gente esquece que... Esse, esse tipo de marcação é totalmente externa e não necessariamente espelha as nossas necessidades internas, né? Não é a hora que a gente sente fome, não é a hora que a gente sente sono tanto é que tem gente que funciona melhor à noite eu não, eu por acaso eu caibo certinho nesse, nessa divisão <risos> e eu tenho sono cedinho durmo com as galinhas, super poderia dormir quando o do sol se põe não, não teria nenhuma objeção acordo 5 horas da manhã eu tô, tipo, tô prontinha para ir morar na roça e, e funcionar de acordo com a, com o, a torre do Ciro da igreja enfim mas é, a maioria das pessoas só vai né a gente só vai no, 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 no ritmo que nos é imposto sem a gente se questionar. e é por isso que eu achei bem bacana a primeira vez que eu li fiquei oh, foi bem explodidor de cabeça
0: assim para mim também. Então isso aconteceu comigo essa semana <risos> Por isso que eu tô tão é,
1: eu quando eu acordo com uma certa frequência de madrugada, mas, assim, normalmente eu durmo de novo, tipo, levanto pra fazer xixi, volto e durmo, né? E, sei lá, não sei. No meu caso. É difícil. Analisar caso a caso não adianta nada, né? Porque estatisticamente não tem nenhuma relevância. Uhum. E a gente não tem como isolar nenhum tipo de, de fator essa altura do campeonato. Porque tá todo mundo tão entranhado nesse sistema, ou o sistema está tão entranhado na gente, que não dá pra você dizer. Se eu sou assim mesmo ou se eu sou assim porque a vida me obrigou a ser assim. Então, o meu exemplo não serve para nada. Mas Uma coisa que eu ele... achei muito maneiro quando eu, quando eu entendi isso, quando eu li sobre isso.
0: Uma coisa que ele falou aqui que eu achei curioso é de como esse hábito também acabava ajudando na questão de fertilidade da família porque... Ah,
1: não duvido, né? Terá pra fazer? Vai fazer o que tu Não, Transar, porque esse
0: primeiro atenção. sono aliviava a exaustão, por exemplo, de uma lida no campo e tal e aí esse período de vigília servia pra intimidade e depois você tinha um novo período de sono naquele relaxamento, naquele afterglow gostoso, né? Antes de poder começar um novo dia.
1: É, faz sentido. Curioso, curioso. É, uma série eu achei de muito fatores legal. aqui é um, é um negócio bacana. Negócio bacana. Mas tá, beleza. É... Ainda
0: bem que eu só Vou tinha bem... uma, né? Falei bastante.
1: Falou. Vou pra última, então, pro meu último bom. Uhum. Esse meu último bom... Uhum. Cadê? Eu perdi? Não, tá aqui. Na verdade, não é uma notícia. É um tweet. Esse que me passou foi um dos nossos Elvises, né? A gente tem uma densidade demográfica de Elvises muito grande na Pistolante, que são dois. E... E ele me passou esse. É esse, um. Esse, não é um fio, é um, é um tweet mesmo. Que na verdade veio do Reddit e. E o tweet diz o seguinte: esse é um dos melhores usos de um espaço virtual que eu já vi. E aí, se a gente pensar nesta merda desse meta, hum. né? Essas bostas, hoje estavam falando que a prefeitura de Uberlândia, se não me engano, fez a primeira reunião em ambiente virtual, no meta, não sei o quê, essas palhaçadas, né? Então a gente vê um monte de uso cretino hum. e nesse caso, não. Você tem uma, um lugar, digamos hum. assim, chamado The Uncensored Library, que seria a biblioteca não censurada, né? Hum. Que é simplesmente um mapa gigantesco naquele universo de Minecraft, hum. onde todo mundo, qualquer um, pode ler artigos de de jornalismo é, que foram censurados em outros países onde não há liberdade de imprensa mas esses artigos estão disponíveis nessa biblioteca não censurada olha que louco muito legal né aí fica em uncensoredlibrary.com barra EN tá lá no no, no próprio Twitch, assim é muito maneiro porque hum. você tem é, tem um videozinho aqui embaixo ela fez um mini fio na verdade né um videozinho bem curtinho dos repórteres sem fronteiras sem é, repórteres sem fronteiras <risos> dando exemplo de jornalistas apanhando nos lugares e tal né mostrando como é que é você viver num lugar que onde você não tem é, liberdade para trabalhar para nada né mas aí depois mostra vai mostrando essa biblioteca virtual que é muito maneira e e aí ela... ela tem depoimentos de jornalistas. Olha, eu sou fulano de tal da Rússia, sou fulano de tal do Vietnã, fiquei preso 15 anos. É, eu venho do, sei lá, eu sou namorada do fulano de tal que tá preso, né? E porque publicou isso, isso, aquilo. E as coisas que foram censuradas nesses países foram publicadas, digamos assim, estão lá nessa biblioteca. E aí todo mundo tem acesso.
0: Hum. É
1: muito maneiro.
0: Muito maneiro. Louco isso aí, bem louco.
1: É, né? Sensacional. E aí você tem um ambiente físico, né? É uma biblioteca mesmo. É, obviamente cafonerma, porque, né? Minecraft. Mas é muito
0: legal. Ah, porra, você falou ah, em ambiente físico, a ideia? eu pensei, ué?
1: Não, físico no sentido de que não é uma, uma sala de bate-papo wall, entendeu? Você tem lá a imagem da biblioteca. Ela existe como objeto. Não é só uma descrição, você entrou na sala né? Tipo, ah, fulano saiu do grupo Não é isso, não é físico. tem lá né? A imagem da biblioteca Que é horrorosa, mas é muito maneira. Mas não é físico, caralho e você consegue ver Acessar todos esses documentos que foram proibidos Em outros países, é muito legal
0: Mas não é físico, é legal é, mas não é físico É não é. Filosofia essa hora? Não, né? É, porque a, gente
1: tá, a gente tá olhando pra ele, né? Mas a gente tá olhando pra ela. Ela não existe, assim. Você não pode pegar ela, mas a gente tá vendo ela, né? Então não é uma descrição. Né? Não sei, não sei não, não sei. não importa. O que importa é que é muito legal. Esse é um uso de tecnologia que é muito maneiro. Ah,
0: isso sim, isso é legal. É, isso né? eu, vamos muito concordar. Foda. Nessa parte, sim. No físico, então, gostei
1: é. bastante. Então não é exatamente uma notícia,
0: né? Não, é mas, notícia, é, maneiro, mas é, uma, é maneiro. Uma coisa.
1: É uma coisa e é legal. Então, foi para o bom. Valeu, Elvis.
0: Muito bom. Muito cabei. bom. Acabamos cabei, os bons, cabei. tá na hora de começar a dificultar as coisas de novo. Isso. Uh, eu começo trazendo as coisas de volta para a vida real, que é ruim e chata. Pode,
1: eu só tenho um mal.
0: Eu tenho dois, então eu vou. Então eu vou.
1: Começa você. Tá. Eu vou
0: começar com um que é, a notícia é da Deutsche Welle, mas hum. eu vi pelo Poder 360, então eu vou linkar o Poder 360. E a notícia hum. é a seguinte... Livro identifica quem teria delatado Anne Frank aos nazistas.
1: Uh, eu tava vendo hoje com a Carol um filme sobre isso, sobre isso, sobre a Anne
0: Frank. E olha só, até hoje não se sabia, né? Até, até hoje não. Até um pouquinho de tempo atrás. <risos> a notícia de 17 de janeiro, Então Até 17 de janeiro não sabia. Mas é. É, sempre existiu né, essa, essa polêmica de tipo, ninguém exatamente sabe como os nazistas conseguiram chegar na Anne Frank e tal, né? É, descobriu o esconderijo dela, que era no sótão, lá na Holanda. Não vamos falar sobre isso aqui. É... E um segundo livro, publicado nessa semana, com base numa investigação liderada por um ex-agente do FBI, acabou desvendando depois de seis anos de pesquisas detalhadas. É um grupo de 30 investigadores... Que identificou e o, o delator, o X9, aqui da nossa amiguinha Anne Frank, seria um notário judeu. Que hum. ele é o principal suspeito desse mistério aí de quem traiu Anne Frank, a adolescente alemã, tata, 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 explicando coisas que. pé. Uh, eles encontraram informações que corroboram a tese numa carta anônima. De acordo com a investigação detalhada no livro A Traição de Anne Frank, o é, um notário chamado Arnold Vandenberg é, deve, pode ser revelado o esconderijo de Anne Frank em Amsterdã. Ele deu aos ocupantes alemães... Nossa, eu tô lendo tudo errado, eu tô todo cagado, né? É, ah, eu vou... então, olha,
1: quem, quem tá velha e dorme cedo sou eu. Ah, eu, tô, eu é... A tua desculpa tem que ser outra.
0: Eu,
1: eu tá em outra categoria.
0: Parece até que, sei lá, eu bebi um pouco de vinho, mas eu estava trabalhando até agora ah, há pouco, sabe? Então, tipo, é. não pode ser hum. isso, porque eu não estaria bebendo em horário de trabalho, mas parece, né? Parece, <risos> não sei. <risos> ok. Não quero é, saber. Ah. Vamos lá, eu vou refazer essa frase aqui, porque ficou terrível. Ficou. De acordo com a investigação detalhada no livro Traição de Anne Frank, da autora canadense Rosemary Sullivan, o notário judeu Arnold Vandenberg pode ter revelado o esconderijo de Anne Frank em Amsterdã. Ele deu aos ocupantes alemães uma lista com os locais onde os judeus estavam escondidos em troca de salvar a sua própria família. Então, olha só que até na porra da traição dela você pode... Levar pra um lado de que, porra, o cara fez, mas não foi totalmente uma pau no cozice, né? Por pra salvar a família, não sou capaz de julgá-lo. É foda. É. É foda, né? É,
1: é, dureza, dureza. Então, tipo,
0: por isso que ela tá no mal, assim. Porque imagina o quão terrível é você viver uma ocupação dessa e ter que fazer coisas terríveis pra tentar salvar a pele dos que você ama, né? É, é assim... É terrível o que aconteceu com a Anne Frank, mas não é menos terrível você levar pessoas ao limite de ter que fazer coisas desse tipo. A evidência hum, que, que levou a, a suspeita desse notário é uma cópia de uma carta anônima que Otto Frank, o pai da, da Anne, né, recebeu em 1946. Hum. E nessa carta é mencionado o nome desse notário... E segundo a equipe de investigação, essa pista era conhecida, mas não havia sido analisada de forma aprofundada. Eu me pergunto por quê. Já tem um certo tempinho, né? Desde o 46. É, ah... já deu,
1: né? Deu, deu tempo.
0: <risos> Talvez porque o Vandenberg era membro do Conselho Judaico, que era um órgão administrativo que os nazistas forçavam os judeus pra, é, a estabelecer, para organizar as deportações. Então, por isso, tinha muitos contatos e foi inicialmente protegido da de deportação. Mas, em 44 a proteção dele foi removida. E, por isso, ele acabou por divulgar os esconderijos de várias famílias judias como um ato de, fazendo isso, é, estender o período de proteção dele da sua família, né? para que, uhum. que ele tivesse alguns arreguinhos a mais. É, esse <risos> investigador do FBI aqui, chamado Vince Pancock, é, desempenhou um papel fundamental nessa investigação. No entanto, ele é cauteloso e afirmou que 77 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ainda não há certeza absoluta. A teoria tem uma probabilidade de mais de 85%, mas não é possível cravar que foi o nosso amigo aqui, Vandenberg, que que dedurou a Anne. É, o hum. museu Casa de Anne Frank afirmou que os resultados da investigação são uma hipótese fascinante, mas que, que requerem mais análises, né? O diretor executivo do museu, que é o Ronald Leopold, disse que dúvidas permanecem especialmente sobre a carta anônima, né? Isso que é foda, porque a carta não tem, não tem autoria, então tipo, não, fica é, não dá para dizer se Talvez fosse alguém fazendo isso por vingança, talvez fosse alguém tentando tirar de si próprio a responsável. Não sei, é difícil. E é preciso ter muito cuidado de marcar alguém na história como traidor da Anne Frank, né? Porque é, você coloca em cima dessa pessoa, de sua memória, e pô, é um caso de 70 anos atrás, você tem descendentes vivos, né? Então, colocar uma pecha dessa em cima uhum. de uma pessoa é uma responsabilidade muito grande, você não pode simplesmente jogar isso sem, um, sem uma análise muito minuciosa do que você está fazendo. O objetivo da investigação, entretanto, não era acusar ninguém, só resolver esse mistério de um ponto de vista histórico mesmo. Né? E em 4 de agosto de 1944, os nazistas detiveram a família que, então, acabou por ser deportada para Auschwitz. Em 30 de outubro de 1944, a Anne Frank e a irmã dela, Margot, foram levadas de Auschwitz para Bergen-Belsen, né? E a Anne morreu lá no início de 1945. Só o pai da, da, da Anne, o Otto Frank, que sobreviveu né, ao fim da guerra. E aí uh, a secretária dele, que era Miep Gies, que guardou o diário da Anne e deu o um empresário só depois do fim da guerra. Aí ele dedicou depois o resto da vida dele é, a a falar sobre o legado da filha, a construir essa essa história da filha dela né, para até para manter viva a memória dela, e não só a memória dela, uhum. mas os, os horrores da guerra, é, de um ponto de vista que a gente não costuma ver. né? A gente vê ali movimentações militares, a gente vê grandes batalhas, a gente vê os líderes. Cara, e uma criança de, sei lá, 13, 14 anos escondida no sótão de uma casa no meio da Holanda, assim, né? É um ponto de vista completamente diferente e é realmente um documento histórico fodaço o Diário Dani Frank. Imagino que todos já tenham lido o Diário Dani Frank, né? Pelo amor de Deus.
1: Carol adora. Inclusive, ela estava vendo esse filme hoje porque ela queria reler, mas deixamos em Curitiba, acho. E... e ela não tem como reler agora. Nesse momento, ela começou a procurar coisas sobre isso, né? A gente streaming. Hein? E aí achou na Netflix esse filme Anne Frank, minha amiga, sei lá, não me lembro. E é bem.. Eu vi um pedaço, assim, e é bem bonitinho, assim, bem legal o filme, gostei. Claro que é um assunto bosta, né? Mas um, o filme é, tem, tem partes alegres, né? O um, um elenco é legal, assim, gostei. Uhum. Eu
0: lembro a primeira vez é... que eu li. Eu achei chatíssimo. Eu não lembro. Achei um porre, eu, eu detestei. Lembro aí depois, mas aí eu vi que eu não sei o que eu esperava, assim, depois eu botei a mão na consciência e, cara eu cresci 14 anos, assim, eu, tipo é, é, ah, tem que, claro, ler, tem que é ler com, com o distanciamento meu, pelo não, tem que ler com o distanciamento de que assim, ela tá no meio de uma guerra e o, o diário é uma forma dela ficar alheia a todos os acontecimentos à sua volta, né então você vê coisa lá que é muita palhaçada, assim, que é muito meu Deus do céu, cala a boca, garota. Mas é, é, era, <risos> era o escape que ela tinha, né? Então, tipo, você tem que ver mesmo como um, um documento histórico, né?
1: É. Tá. Acabou? Acabaste? Acabaste?
0: Acabaste.
1: Tá. Então eu vou pro meu próximo mal, ah. que quem me passou foi é próxima, o, é o Gustavo mal. Bernardo. O que foi?
0: Não é o próximo mal, sou o seu primeiro?
1: Meu primeiro? É, assim, o próximo mal de hoje. Ah, tá. Não o meu próximo, né? O próximo mal deste episódio. Ok. É meu. Ok. E é, é um. Ó, atenção para o nome do site, né? Que quando eu vi o link que o Gustavo mandou, já falei: hum. Criptonizando.
0: Ah, não. Pode sair coisa boa disso aí? Não. Não, 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 não. Se pode. fosse bom, não começava não pode, com cripto.
1: É né? isso aí. Mas, a, a manchete é a seguinte. Criptojogos caem 99% e investidores se desesperam. Vou ter que morar na rua.
0: Bah, como assim?
1: Assim, eu fiquei em dúvida entre colocar no mal e no feio, sabe? Mas... ai, Cara, não sei. Eu botei no mal porque me deu uma certa pena. Ah! porque, eu não sei, talvez tá. eu estivesse precisando de um mal, vamos... e aí coloquei
0: no mal. <risos> vamos começar do comecíssimo?
1: O... Vamos começar o que do comecíssimo. exatamente o comecíssimo. é um criptojogo? Ah, isso aí tá, tá pedindo muito, cara. Tá pedindo demais. É tipo aquele eu Axie
0: Infinity? Só...
1: Eu não sei, eu não jogo nem paciência, Tiago, eu não entendo nada de jogo, é ah, um universo que não me pertence. É... Mas... Você teve... Cara, o esse... teu estudo nesse artigo é absolutamente pavoroso. Olha só. Hum. Depois da recente queda geral do mercado de criptomoedas, né? Com a maior parte dessas moedas corrigindo mais de 50%, incluindo o Bitcoin e o Ethereum, Ethereum, não sei como é que fala isso. Fala, rolou é o estouro de mais uma bolha no mercado, que é o mercado de criptojogos barra metaverso barra NFTs.
0: Ah. Vai, é <risos> só, só, só vai, é até, ah.
1: até agora só falei merda, só de coisa horrível. Ah. Com diversos criptoativos promissores despencando 9%. Hum. Próximo parágrafo também só tem coisa ruim. Esse foi o caso do Cryptocars, Cryptoplanes e Crypto Guards.
0: Nossa.
1: Jogos. Jogos que se tornaram populares Entre a comunidade de brasileiros Olha, olha saca o nível Só o grupo hum. Do Telegram Brasil Desse jogo CryptoCars Tinha 30 mil pessoas
0: Peraí que eu vou entrar agora Eu vou entrar agora <risos> CryptoCars <risos> Brasil como é que escreve essa porra? Tô... É cripto com Y? Cripto com
1: Y, tudo junto. CryptoCars.
0: CryptoCars Brasil. Tem 27 Achou. mil aqui. É,
1: tem um outro CryptoCars aqui
0: que só tem 14. Tem um CryptoCars Brasil não oficial, que tem 19. <risos> ah, <risos> nossa, gente.
1: Pra você ver. Olha, olha como é que complicou o negócio, como é que foi ruim para os investidores.
0: Hum.
1: O CryptoPlanes, tá? Tinha chegado a uma máxima de mais de 6 dólares. 6 dólares. Agora está cotado a, a 0,023.
0: Nossa, mãe do céu.
1: O CryptoCars passou de 1,5 para 0,02. E o Crypto Guards, que não sei, não tenho a menor ideia do que era essa merda, passou de 10 dólares para 0,03. Olha.
0: Cara. Não tenho palavras. assim, ó, tipo, Selo que Batista de investimento. Isso. E aí, nesses grupos
1: de Telegram e WhatsApp, o pessoal tá surtadíssimo. Né? Esses investidores estão desesperados porque estão é, perdendo suas economias, estão falando, olha, não é brincadeira, eu fui à falência, vou ter que morar na rua, não sei o quê, o outro falando para os amiguinhos não se matem. Não, 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 não. Aí, <risos> o artigo continua, era golpe? Não é porque você comprou lixo a preço de ouro e o seu investimento foi a zero que se tratava de um golpe. No mundo dos investimentos, cada um é responsável pelas decisões que toma, e cabe você, comer a preposição, mais um motivo para odiar esse site, cabe a você precificar corretamente ou não os ativos em sua carteira. <risos> Gente, é maravilhoso. Olha, tudo errado, tudo errado. Aí eles falam que você pode criar, qualquer um pode criar uma criptomoeda, né? Aí depois ele fala, lembre-se, o Bitcoin é escasso, mas o seu código não. Literalmente, qualquer um pode copiá-lo e criar a sua própria moeda. Quem decide se esse projeto vale ou não milhões é você no momento da compra. Ah, sim.
0: Acredite nos seus sonhos. Se não é mesmo? Se você tirar qualquer coisa <risos> da bunda e dizer, que fale um milhão, é isso aí. Tá bom. É isso aí, não é? Não é?
1: Olha... Não... <risos> gente Puta que pariu. Puta que pariu. Eu fui assim... É, é difícil ter pena de otário, né? Ainda mais quando a pessoa é otária ao ponto de investir numa merda dessas, né? Quem investe em NFT tem mais aqui apanhar de toalha molhada no meio da rua mesmo. Mas, por outro lado, eu fico imaginando as famílias dessas pessoas, entendeu? Porque eu imagino que... Homem deve ser a maioria dos otários que caem nessa merda, né?
0: Só tem homem, só tem homem. Eu tô rolando aqui você ainda. Eu tô aqui dentro tudo. do negócio
1: ainda. Ah lá, aí você perde tudo e aí tu vai pagar teu aluguel como no chuchu, e a escola das crianças, e o plano de saúde, como é que tu vai fazer?
0: Car... Porque
1: Car... você investiu no Crypto Guards. então assim, é um estrago, é um estrago enorme, cara, é muita gente que se fode no negócio desse, né? E, e o artigo é horrível, o site obviamente é horrível, porque você não fala um negócio desse, né? quem decide se esse projeto vale ou não milhões é você no momento da compra, até o cu, ah,
0: né? Sensacional, sensacional isso Tudo aqui. Tudo
1: horrível. Eu acho que o pior dessa notícia, né, talvez nem seja a notícia em si, mas o modo como ela está sendo contada e o site que a publicou, enfim, é tudo errado. Letícia tudo errado.
0: do céu, desculpa se eu não tô interagindo tanto contigo enquanto você tá lendo essa notícia. Você tá hipnotizando. no é grupo? Mas é porque eu tô no grupo. É tipo, a, eu vou abrir aspas para um do grupo aqui, rapaziada, hum. o ROI, que é o Return Over Investment, né, é em 20 uh -huh. dias. Mas daqui a 20 dias a moeda tá menos 50 do que quando você entrou. Aí ah lá, vai para 40 falou. dias. Só que quando chegar nos 40 dias, a moeda tá a menos 75% de quando você entrou. Aí vai para 50 dias. Mas 50 dias o carro não vale mais a pena. Tem que vender e botar no secar, sei lá o que que é isso. c, -C a r Que você tem para pegar outro e aí vai virando a bola de neve de dias sem tirar dinheiro do jogo. Cara, parabéns aí. Parabéns.
1: Né? Tempestade de merda. Valeu, Gustavo,
0: pra, por toda essa diversão que você nos proporcionou. Letícia do céu, eu, eu aproveitei a deixa de, dessa sua notícia e eu resgatei daqui da, do, do meu baú, da minha arca, da minha burra de, de notícias, do meu pool de notícias, uma que eu uhum. não pretendia mais usar, mas que agora, com essa sua, ficou bastante interessante que é uma que vem lá do Manual do Usuário falando de um outro joguinho desse chamado Axie Infinity. Hum. Que ninguém nunca, ouvia fala... nunca tinha ouvido falar. E a Paula Gomes, que é uma das, das autoras lá no... no Manual do Usuário, né? tem um cunhado que entrou para essa parada. Então, ela teve a oportunidade de usar a conta do cunhado para conhecer exatamente como é um jogo desse por dentro. Que a gente sempre só ouve falar, mas o que exatamente caralhos acontece num jogo desse, né? A gente não fazia a menor ideia. Então, ela dá um relato aqui. É um texto bem grande, mas vamos deixar aí para o pessoal ler. Que começa assim. Quando meu cunhado me ligou em uma manhã de sábado perguntando se eu queria ganhar dinheiro jogando... Achei que fosse yeah. um meme recente, alguma piada perdida e tal. Não era, ele tinha acabado de ler uma matéria sobre o Axie Infinity que deixar empolgado. O jogo rendia tanto que muitas pessoas de diferentes partes do mundo estavam abandonando seus empregos para ficar apenas jogando e lucrando. Como os ganhos são em dólar, era possível ganhar valores que superavam um salário mínimo em países com moedas desvalorizadas, como Filipinas e o Brasil. Uh, hum. agora, olha como a parada funcionava, foi lançado em 2018 esse aqui, de uma empresa vietnamita e a parte do ganhar dinheiro jogando é fácil de entender, né, você ganha dinheiro jogando <risos> a, a grande jogada aqui do blockchain é que pra começar a jogar, primeiro você precisa comprar três criaturas chamadas Axis. então, beleza, você já hum. desembolsou fundo perdido, né que são monstrinhos assim, tipo uns pokémonzinhos, é até bonitinho os monstrinhos e tal. Mas aí, uma vez, em vez de lançar Pokébola pra capturá-los, você precisa pagar uma grande quantia de criptomoeda. Porque todos esses axes são NFTs. O cunhado ah. da, da Paula aqui, pra começar a jogar, ele desembolsou 8 mil. 8 mil reais.
1: Ah, gente, só parem, pelo amor de Deus. Então,
0: aí ela falou aqui, no momento em que escreve esse texto, em meados de agosto, ou seja, olha quanto tempo esse daqui já tá no meu pool de notícias, é, para montar o mesmo time de três bichinhos, ele pagaria em torno de 10 mil, ou seja, os bichinhos uhum. valorizaram. Quando for publicado, é bem possível que esses 10 mil tenham se tornado 12 ou 13 mil, eu tô falando com vocês sobre isso só em fevereiro, isso daqui já deve estar uns 15, 16 mil. Então, tipo, não é fácil comprar esses bichos, né? Porque é, é caro, e não só por ser caro. É preciso criar duas carteiras virtuais e ficar transferindo criptomoedas de lá pra cá, de uma pra outra. Entusiastas do jogo dizem que ele tá desempenhando um grande serviço público de popularização do blockchain. Tipo, é, ah. é completamente bizarro, é completamente bizarro. E aí depois tem esqueminhas de aventurinhas que você faz com, esse, com esses bichinhos, que é mais ou menos como o Pokémon, é, andar, batalhar, tatatá. Só que tem coisas que você só consegue fazer com esses bichinhos se você colocar um upgrade neles. E esses upgrades, adivinha, custam? Então, é, uma, é um sifão de dinheiro. Parabéns aí aos envolvidos e tal. A matéria é bem maior do que isso e é completamente bizarro. É, tá guardado aqui. Daqui a algum tempo eu ainda quero voltar nesse Axie Infinity só pra ver o que que deu e quanta grana foi perdida nesse bagulho aqui. Dureza, né? Uh.
1: Dureza. Mas acabei. Acabei, só tinha uma, a minha mulher. aí.
0: Ah, eu, eu desisti da minha outra, porque eu falei muito agora nesse arco, enfim, desisti Ai, da minha bom, outra. Ai, que bom, obrigada.
1: Guarda, guarda para o próximo. Ah, sou
0: legal contigo, sempre fui.
1: Obrigada. <risos> não, não sempre foi, não, mas agora eu agradeço. Vamos para os feios, eu estou com som. Vamos. Vamos para os Você tem quantos? Três.
0: Eu tenho quatro. E eu tenho, oh, e eu tenho começa... um que é assim, ó, tem que ser o último, ele é completamente bizarro. É então, tá. então começa você. Então vou começar Levinho, vou começar Levinho. Falei que tinha uma notícia de bichinho. Um cachorro de rua foi foi salvo de um Ah caralho, como é que traduz isso? É um Ô, oh, Satanás? Carrocinho. Não é stranded, é... stranded. Tá, tá, ele
1: tava, é... ele tava é, Estava preso tava... em algum lugar, assim, é, tipo, tipo, numa ilha. Ilhado, ilhado.
0: Ilhado, exatamente, era isso que eu tava procurando. Um cachorro ilhado foi salvo por socorristas que prenderam uma salsicha num drone. <risos> que delícia! <risos> e, tem, e tem o vídeo dessa parada, assim. Tem que ele é um, um Jack Russell Whippet. É um Jack Russell um pouquinho diferente, eu não entendo desses bichinhos aqui. Mas a pira é que ele ficou ilhado depois de uma subida de maré aqui, de uma chuvarada e tal. O pessoal meteu aí, à medida que a maré subia, começou a ficar cada vez mais perigoso para ele. Botaram uma corda bem longa e, um, e uma salsicha na ponta e fizeram ele meio que perseguir a salsicha para ir guiando ele com o drone para um lugar que fosse um pouco mais fácil de passar e que ele pudesse se livrar do ilhado sem correr riscos e é basicamente só isso a notícia foi em mas é muito Hampshire, legal gente. e é muito que bom ideia. muito bom
1: que ideia ai ah, eu canto tá vou eu então sim senhora vou de bichinho também Eita, essa aqui que me passou também foi o Elvis hum. olha também é bem curtinha do R7 Papagaios estão enfrentando uma onda de alcoolismo na Austrália. A gente, já, a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Sobre bicho bêbado por culpa de fruta fermentada, né?
0: Ah, Nesse caso é, é manga. Isso, tá. okay. Ah, manga.
1: Nesse caso é manga. Pois é. é o, o lance é que essas mangas, como elas são muito doces elas produzem muito álcool. Produzem, não, né? Elas acabam se convertendo em uma quantidade, uma concentração grande de álcool é, conforme elas fermentam, né? Porque a fermentação é a fermentação do açúcar. Quanto mais doce, uhum. mais se fermenta e mais álcool dá. E aí, esses papagaios, não é a primeira vez que isso acontece, já acontece há alguns anos, né? E, normalmente, mais mesmo em torno dessa época do Natal, que é quando termina a temporada de mangas da Austrália, ou seja, quando elas estão re realmente bem madura já, é o fim do ciclo e tal, eles consomem essas mangas fermentadas e ficam... Locaço. Cara, zuretaços, bebaços, bebaços. E além do problema das mangas é, caírem naturalmente, e eles terem acesso porque, né, fruta no chão, mas essas mangas que estão passadas, que são maduras demais, são dispensadas pelos agricultores... E acabam, então, se tornando, se tornando uma comida fácil pra eles, uhum. né? O, eles descartam, sei lá onde. E aí, todos os papagaios e periquitos e bichos que consomem frutas vão lá, porque tá aquele bando de manga acumulado ali, né? Manga docinha, ainda por cima, dá uma onda forte, né? Porra. Até, até eu iria. Porra. E assim... Aí, o problema, o problema, né? E eles fazem questão de explicar, o problema não é... O álcool, propriamente dito, não é o álcool em si. O papagaio, ele não fica doente, nem morre de cirrose hepática. O problema é que, como eles ficam doidaços, eles acabam voando mal. Eles saem fazendo
0: merda, que né? Eles dirigem, é, né? batem é. carro... Que nem a gente
1: não, não consegue andar em linha reta quando tá bêbado, <risos> né? Não consegue fazer o quatro. O papagaio também não consegue. Eles acabam se, se chocando com obstáculos, ou eles atropela eram atropelados porque estavam andando todos tronchos no meio da estrada... Ou então, é, é, acabam sendo presas fáceis pra predadores, né? Principalmente gato, que é um bicho que a gente sabe que mata passarinho pra caralho. E, inclusive, é um motivo pra deixar o seu gato dentro de casa. Já li mais de uma reportagem sobre isso. Tipo, não deixe seu gato sair, porque ele vai matar todos os passarinhos da, das redondezas. E, não, tipo, não é legal matar passarinho. Enfim, o negócio é super esquisito, porque eles ficam... A coordenação fica fodida, exatamente como acontece com a gente, né? E no caso deles, dura dias. Ele fica bêbado dias com uma dose de manga agapé caralho. É foda, cara. foda Então, tipo, ele leva um mau tempão, assim, tem um videozinho e eles ficam dormem, assim, com a cabeça encostada na grade. Cara, pudim de cachaça, sabe? Pudim de cachaça, aquela pessoa que tá o bêbado, né? Sim. Eterno. É aquilo ali que dorme em pé, dorme sentado <risos> com a cabeça, batendo a cabeça, assim, igualzinho só que assim, enquanto você tá sentadinho no teu sofá, tá suave, mas se você tiver que sair na rua, você vai ser atropelado que é o problema do papagaio e aí, coitados, eles acabam morrendo por causa disso, né, então não é uma culpa do álcool, é a culpa dos, do, dessa zoeira, que, do estado em que ele fica depois, né? não é o álcool que mata ele de, de hepatite alcoólica é ele ser atropelado porque ele tá bebaço e quando voa, bate com a cara na parede, no poste, no, na montanha sei lá onde <risos> Tadinha, fica com o perinho do, do João Pagazinho. Mas é uma notícia, tipo, eu, eu, eu botei no feio porque não tem uma interferência direta do ser humano. Dessa vez não, não é a gente fazendo merda. Mas eles
0: ficam agressivos, é... assim? Não, é daquele bêbado que Não, eles briga?
1: dormem. É o bêbado que dorme.
0: Hum, ele não sai dizendo que te considera eu pra caralho que... ou nada assim.
1: Não, eu acho que, eu acho que ele, se ele falasse, provavelmente ele faria. Mas <risos> ele, eles dormem e ficam e não sabem andar direito, coitados. A linha reta não, não funciona aí eles se fodem, eu fiquei com o um peninho eles são tão bonitinhos, Eu lembrei. Peninha, eu lembrei é engraçado, tweet. a ideia de um bicho a ideia de bicho bêbado é, sendo que não foi ninguém que deu lá a cerveja pro bicho, que é uma coisa erradíssima, óbvio né, mas porque comer uma maçã fermentada ou uma manga fermentada, eu acho engraçada. Assim. ah, eu tenho o panda, Até porque, né, aparentemente, o panda que sempre eles, parece que do tá bêbado ponto... É, não, do ponto de vista metabólico, parece que eles sabem lidar tipo, a coisa dura um certo tempo, mas tudo bem se ele tiver um lugar seguro pra ficar aquilo, a ressaca passa uhum. O problema é eles saírem na rua. Então, se beberem, não voem. <risos> Acho que essa é, a, é o, essa é a frase motivacional do He-Man dessa notícia. Então, tá. E acabou, era só isso mesmo.
0: Eu lembrei daquele tweet de uma, de uma veterinária falando que recebeu um papagaio e que a dona falou que não sabia o que tinha com ele, porque ele sempre... sempre... Parecia desanimadinho agora, né? Mas em casa ele hum. tá super tranquilo. E ela falou que a alimentação dele era boa. Comia fruta, ah, comia sim. cereal e tal. Aí foi a mulher ficar... Ir embora, deixar o papagaio sozinho é com a veterinária. A e ele... Neném quer é pãozinho.
1: <risos> Neném quer é biscoito?
0: É. é muito boa. Eu amei essa história é muito boa.
1: Papagaio safadex. Ah, meu Deus tá. do céu.
0: tá. É... Acabei,
1: vai para a próxima tua aí.
0: Beleza, eu vou quebrar um pouco o, o clima é, engraçadinho, porque essa daqui é realmente meio esquisita, meio bizarra. E ele vem do Nossa Viagem, que é um segmento dentro do, da página do UOL, dizendo que o presidente do Turcomenistão ordena uh. fechamento da Porta do Inferno. É
1: Qual a Porta do Inferno? Aquele buracão?
0: Exatamente, aquele buracão. Aquele buracão. É um, uma cratera conhecida por Porta do Inferno, né, que se formou na década de 70 durante um deslizamento de terra que era resultante de uma expedição soviética de perfuração do solo para obter gás. Eles começaram a furar para achar gás e só acharam fogo. <risos> o bagulho simplesmente deslizou e hoje é uma cratera gigantesca que desde que é, abriu-se na década de 70, nunca deixou de emanar gás.
1: Isso é maravilhoso, é, gente, muito, é muito,
0: completamente surreal. surreal assim. E em um anúncio televisionado, né, o presidente Ah, meu Deus do céu, peraí. Que que é? Não, o nome do presidente é difícil. Eu preciso me concentrar. É o oh. Ber... Berdimukamedov. Esse é o sobrenome dele. É uma coisa só. Berdimukamedov. <risos> Saúde. É, classificou hum. a manutenção da cratera como desperdício de recursos naturais. Entre aspas, estamos perdendo matérias-primas naturais de alto valor, das quais poderíamos obter lucro significativo e usá-las para melhorar o bem-estar do povo. É, a abertura da, da cratera, que o nome oficial dela é Darvaza, é, após a abertura, os cientistas atearam fogo no local, por isso que ela está sempre pegando fogo. O, o fogo não estava lá, foi só um deslizamento de terra que começou em Managás. Aí os cientistas que uhum. atearam fogo, para impedir que esse vazamento de gás espalhasse, intoxicasse os moradores e o ecossistema da região. Então, tipo... É um fogo que tá lá porque é para queimar esse gás mesmo. Ah, só uhum. que as chamas nunca apagaram. Eles Sim. nunca conseguiram explicar. Caralho, essa porra não, simplesmente não vence. E o ponto virou acabou virando um cartão postal do país né? Atrai milhares de visitantes para ver a, a cratera. A cratera tem 30 metros de profundidade e 70 de largura. E Caraca. o presidente turcomeno acredita que a queima constante do gás gera toxinas que estão impactando a saúde dos habitantes e provocando danos ambientais. Mas, ao mesmo tempo, é o principal cartão postal e é talvez a única coisa pela qual o turcomenistão é conhecido. Então, <risos> é, fica no feio porque aquele negócio. Cara. Ele me, ele me apresenta alguns, alguns argumentos que, de fato, são um, pouco, são um pouco convincentes, né? Como tipo, porra, o tempo todo jogando gás, pegando fogo, não parece a coisa mais ambientalmente correta do mundo. Entretanto, né? É, tende a foder todo um setor do turismo e o caralho a quatro que... Não sei se o, o, o ganho de um lado compensa a perda do outro. Eu fiquei bem, bem dividido nisso aqui. E agora os ambientalistas estão querendo me crucificar nesse momento. Mas eu acho que... Sei não, hein? Sei não. Hum, hum. O que, que você me diz?
1: Eu não digo nada, cara. Porta do Inferno, só quero distância.
0: Mukamedov nossa mãe do céu, tem 5, 10, tem 15 letras na porra do sobrenome desse desgraçado. Hum. Ok, manda ver aí.
1: Então tá, né? Tá. É... Essa aqui é uma que apareceu para mim em várias fontes diferentes, mas eu acabei pegando essa aqui do The Zine, que eu nunca ouvi falar. Do é uma notícia de 15 de dezembro, hum. mas já apareceu assim algumas vezes para mim, em vários veículos diferentes. E é uma notícia sensacional. Praticamente, os moradores desse condomínio, desse prédio chamado Embassy Gardens, na parte sudoeste de Londres, estão putaços hum. com o custo diário de 450 libras para aquecer a água da Sky Pool. Eles têm uma piscina. Hum. Ah, gente, é muito bom. É uma piscina que é, fica suspensa entre dois prédios. Ah, tô ligado. Dois, desse condomínio. Tô ligado. Tá ligado? Hum. Já apareceu pra mim um monte de vezes, mas é tão bom. É muito bom. O que acontece é que esta caceta dessa piscina fica num país onde faz frio na né? uhum. Inglaterra é frio, Londres, em Londres faz frio essa piscina está a 35 metros de altura, uhum. fica no ar assim, entre dois, né? pendurada ali suspensa entre dois prédios uhum. e é, o pessoal tá falando, olha só tá, tá frio demais para usar essa merda a gente está gastando 450 libras por dia para aquecer essa bagaça, a água continua fria, então ninguém consegue caralho. usar, caralho Tá todo mundo puto. Aí tem um cara, uma pessoa que mora nesse, nesse prédio, que não quis ser identificada, que falou assim, é, a temperatura lá fora, obviamente, caiu bastante, mas a Skypool, essa piscina, é, ainda está aberta e não está coberta. Então, nós estamos praticamente aquecendo o céu. Porque, cara, é muito bom. Essa frase me quebrou total, assim, muito bom. E, assim, tem vários problemas nesse negócio. Porque o, a empresa que fez, né, a construtora desse prédio e tal, falou assim, olha, essa piscina, na verdade, ela foi acessada mais de 100, 100 vezes só na semana passada. Então, tipo, não é um dinheiro jogado no lixo, tem gente usando. Só que, na verdade, essas 100 pessoas são sem acessos a área onde fica a piscina. Você não tem como dizer que foram 100 pessoas que foram para a piscina, uhum. sabe? Se você foi lá, abriu a porta com teu cartão lá de residente, sei lá como é que abre essa merda, pra ver a piscina, pra mostrar pra alguém, aquilo contabiliza, sei lá, duas pessoas entrando ali na área e depois você olha, ai que frio, vamos voltar. Deixa foi embora? Um... Você não entrou na piscina? Não,
0: deixa eu te falar um negócio que vai te emputecer muito mais, então. As pessoas do... dos prédios em que fica essa porra dessa piscina... Não tem acesso à piscina, tá?
1: Sim, exatamente, isso já ia chegar nessa ah. parte. Ah! É tudo errado, essa notícia ela é toda errada. Né? Então, além de ser dinheiro gasto com dois vigias, guardas, enfim, que ficam na, na, na... ali tomando conta do quê, não sei, né que fazem a segurança, sei lá, como é que eles chamam isso ali no... no... Sei lá, para água no, no não local. fugir. Não sei, evitar que roubem água quente, que não é quente, sei lá. Né? A água continua fria, ela tinha uma cobertura. <risos> para evitar pra que ser coloquem durante... sacos
0: de chá na piscina.
1: <risos> ela, ela tinha uma cobertura durante a noite para evitar que perdesse muito calor, que a água resfriasse muito, né? Só que essa cobertura é, deu problema, devia ser uma daquelas coisas automatizadas e aí precisou ser tirada para manutenção. Então ela fica lá a noite inteira Ai, pegando irmão, sereno, de assim. Porra, só
0: problema, cara. Então ninguém
1: tá usando. E ainda por cima o pessoal dos apartamentos mais baratos não pode, não pode entrar, não pode frequentar. É um negócio ridículo. É absolutamente ridículo.
0: Não. E tu, e, todas e assim, as vezes ó, que isso
1: aparece na minha timeline é uma outra ridiculeza dessa. Não e entende? assim eles não podem, eles
0: não podem <risos> frequentar, mas eles têm que ajudar a pagar o aquecimento.
1: Exato! E eles têm que ajudar é assim a pagar, pagar tudo,
0: tudo. Eles gastam para um caralho com aquilo ali e eles não podem usufruir. E, Exatamente. E o pessoal dos, dos andares mais baixos, aí você tá, pode falar, ah, mas porra, o cara escolheu um lugar das... É, Tem uma parada na, na Inglaterra e em vários outros lugares também tem, de que alguns algumas unidades de um empreendimento imobiliário precisam ser reservadas e é como se elas fossem vendidas uhum. para o governo para que o governo redistribua elas ou é, faça um novo tipo de financiamento com juros extremamente mais baixos para uma faixa é, populacional que não conseguiria pagar para estar ali, né? Então, tipo, tem uhum. gente que tem um custo de vida muito mais baixo, mas que por conta do apoio governamental conseguiu adquirir uma unidade nesta porra desse prédio e que fardo, que cruz que essa pessoa vai carregar. Infelizmente, ela caiu nesse prédio. Porque esse prédio, cara, qual é a dificuldade de fazer uma piscina no chão? Qual é a dificuldade? Não, de... tem uma piscina. ah
1: Tem uma piscina no chão. Não, então, você não, paga duas vezes. Não. Você paga para piscina coberta e paga por esta merda. <risos> ah, cara, vai tomar no
0: essa piscina que serve que basicamente pra merda. quem
1: tem drone ficar tirando foto do alto entendeu? Não. e você fala, oh, eu moro no seu prédio. Não, tem que picaretar essa merda entendeu? é mole cara?
0: Ah, na moral...
1: É mole? Na... Não, não. Pro... É, vá vá é pra outra É tudo, tudo não, horroroso. eu tô puto, eu tô puto. Vá... Tudo, tudo horrível. Vamos pra outra... Eu tô... Não, eu fico puto também, mas é engraçado. Porque tem rico sofrendo, então eu fico engraçado. Eu acho engraçado. Não, mas rico sofrendo e assim, tem é... que sofrer.
0: Rico tem mais que se fuder. Pois
1: é, claro. Então, por isso que tá no feio. Só que assim, é... Cara, se você olhar os... os...
0: Por mim, colocava os ricos os... nessa piscina, com essa piscina De montada noite. em cima da cratera do Turcomenistão. Sopa de rico. Sopa de rico. Ia ser louco pra caralho. Cara, é, é,
1: eu morro de rir todas as vezes que aparece alguma coisa. E já apareceu pra mim muitas vezes. Todos os, todas as novas notícias que aparecem sobre esse assunto são engraçadas nesse. Tem sempre alguém puto com uma coisa muito óbvia, né? Quem diria que isso ia ser uma ideia de Jirico não é mesmo? Olha o Pikachu surpresa aí nunca... é um negócio estúpido não, e aí você olha cou, os né? preços que as pessoas pagam você... é uma coisa assim, inacreditável sabe? E aí você, porra, o cara paga uma grana preta pra estar nessa porra nesse prédio e ainda paga uma fortuna pra esquentar água que não esquenta sabe? O é um negócio é idiota é óbvio que não ia dar certo esta merda além do que, eu não, não sei se eu me sentiria segura, sabe? assim, eu não tenho medo de altura mas eu teria medo dessa merda não aguentar o peso sei lá, né? Que cálculos que esses engenheiros fazem, eu não sei. Eu sei que todas as vezes que eu vejo notícias sobre isso, eu paro pra ler. E nunca me arrependo. Porque sempre tem alguém muito rico, puto.
0: E aí eu fico feliz. Ai, caralho. Eu fico puto pra caralho também. É, vamos pra outra, vamos é. pra outra. Eu tô, tô incomodado. Vai, vai pra tua,
1: vai para tua. Tô incomodado. Vai, vai.
0: Vou pra uma aqui que me foi, me foi fornecida é, hum. e aqui, vamos ser justos muita gente me manda é, notícia mas eu sou um completo imbecil assim e eu tenho muita, mas muita, muita notícia aqui é, empilhada aí de vez em quando eu desisto de, uma, de colocar no episódio uma que um ouvinte mandou pra gente ou então ela ficou datada ou então ela já rodou pra caralho ou acontece qualquer tipo de coisa mas essa daqui, isso não aconteceu. Então, eu tenho que aproveitar e usá-la já. E esta foi use-la lá, use lá. enviada pelo Bob. Pelo nosso Oi, Bob. apoiador. Bob. E o, e o que, que o Bob curte mesmo? O Bob curte mesmo é Final Fantasy. Então, <risos> essa notícia é isso, o Bob é ótimo. tem que ter a ver com Final Fantasy. É, essa notícia vem da IGN Portugal. Da IGN. E... Notícia. Reunião governamental interrompida por pornografia de Final Fantasy VII. Ué? É exatamente isso aí. A reunião do Senado italiano foi interrompida por um intruso que decidiu emitir pornografia do Final Fantasy VII. Tal como... O que é pornografia do Final Fantasy? Final Fantasy... Hum, deixa eu te mandar, porque... Meu Deus... Eu não vou te mandar pornografia. Eu vou te mandar o um tweet aqui que tá censurado, mas que foi por onde eles enviaram isso aqui. Mas Final Fantasy é um RPG japonês e tal que é, tem, tem lá os seus... Tem, tem uma quantidade gigantesca de fãs e seguidores e os cacete. E... Tem personagens muito bem feitos, assim, em questão de computação gráfica mesmo, assim, alguns que são hum. praticamente filmes. E aí o pessoal aproveita e acaba fazendo deepfake, acaba fazendo coisas com computação gráfica claro, que caiu na internet e virou pornografia, né?
1: Gente.
0: Então é isso aí, é isso aí, a nossa amiga Tifa Lockhart, que é um dos dos personagens de Final Fantasy VII... É, acabou virando aí pornografia no Senado italiano. É, o intruso emitiu esse vídeo é, durante cerca de 30 segundos... causou um constrangimento na reunião. A reunião teve de ser interrompida... para tirar aquela imagem e poder seguir as paradas todas. Entre as pessoas que estavam na reunião virtual organizada pelo Zoom... Tava o Giorgio Parisi, que é o último vencedor do Prêmio Nobel de Física 2021. Imagina o espírito de porco da pessoa que entra numa reunião com o Prêmio Nobel de Física para jogar hentai.
1: Eu não tenho nem o que dizer.
0: Olha, nem eu. E foi transmitido ao vivo, não só através do Facebook, mas pela televisão do Senado da República. Então, tipo, passou, inclusive, em TV aberta, assim.
1: Gente, 30 segundos é muito tempo.
0: 30 segundos é uma eternidade na televisão.
1: Como que ninguém conseguiu fechar essa merda antes?
0: Ah, aí você me faz uma, uma pergunta difícil pra caralho, né? Não sei, não sei. Não sei se eles demoraram pra anotar, não sei se tava só naquele quadradinho do canto, sabe? No quadradinho da pessoa, hum. no Zoom, Uh, não sei, não sei o que aconteceu. Sei que. Só sei que foi assim.
1: <risos> Cara. Então tá, né? Então tá, essa não tinha aparecido pra mim, não. Cara. Tá. <risos> Deixa eu. Deixa eu passar pra minha última, pelo amor de Deus. A minha última, quem me, me, me concedeu foi o Gabriel. Gabriel lá do Fora de Prumo. E é uma notícia de um site chamado Curbed, que eu não sabia nem que existia. É uma notícia agora do, do. Do finzinho de janeiro. É, 25 de janeiro. Tá. E é. A gente ficou. Na hora que ele me mandou, ele falou assim, cara, eu não sei o que é isso. Se é bom, se é mau, se é feio. Eu falei, não sei também, então vai pro feio. Porque ela, ela, ela. Vocês vão ver. Ela é uma notícia boa, mas que ela tem. Causas ruins, tá? Hum. E fala de uma uh, escrivaninha para pais que trabalham. Então é assim: você tem uma, uma biblioteca. Uh, onde? Que cidade? Já esqueci. Uh, Richmond, na Virgínia. Ah, e... a
0: terra do Caveirinha.
1: É, né? Do, do vô morreu. <risos> É, né? Sabe quem não morreu a pessoa que inventou essa escrivaninha. Ah, quem tem filho pequeno sabe que você não consegue fazer absolutamente nada enquanto a criança estiver acordada. Você precisa dar atenção o tempo todo. A criança demanda atenção o tempo inteiro. Ah, mesmo que ela esteja distraída, você tem que fazer o que você tem que fazer com o olho virado para a criança, porque você tem que ficar de olho o tempo inteiro. Porque se você... É igual leite, né? Fervendo, né? Criança pequena é igualzinho leite fervendo. É, você olhar pro lado, imediatamente vai ferver e, ou vai fazer merda. Não dá. Você tem que ficar de olho o tempo todo. E é extremamente cansativo. Minha mãe diz que cuidar de criança pequena é mais cansativo que quebrar pedra. E ela tá certíssima, porque de fato é assim. E você tem uma biblioteca que fica num bairro predominantemente negro, dessa de, de Richmond, e... Que a biblioteca, tem uma biblioteca que é muito usada, principalmente as escrivaninhas com, com computador. Hum. São famílias de baixa renda, que não têm computador em casa. Então as pessoas vão para a biblioteca para estudar e para trabalhar, para usar a internet da biblioteca. Só que é, essa, digamos, como é que é o nome da, da mulher? Esqueci o nome dela. Tem uma pessoa lá que trabalhava na biblioteca, não sei se é a bibliotecária, chefe, sei lá. Um beijo para os nossos bibliotecários da, da Pistolândia e ela começou a ver que muitas vezes essas mulheres na maioria dos casos são mulheres estavam lá digitando com uma mão e segurando a criança na, na coxa do com a outra com a mão esquerda sabe tentando entreter a criança enquanto tentava se concentrar no que estava vendo na tela o negócio estava muito complicado e resolveram resolver resolveram resolver resolveram é, é, achar uma solução para esse problema encomendando uma espécie de Espaço cercadinho que fica acoplado ao espaço da escrivaninha. Então, fica uma espécie de cubículo, que nem nos, nos escritórios das empresas, né? O cubículo da, da, onde você usa o computador. E, imediatamente ao lado, um cercadinho todo bonitinho, de madeira arredondada, é, colorido, com espelho assim para as crianças menores, com livrinhos, com desenhos na parede, etc para as criancinhas menores, então a criança fica ali, ela não tem como sair dali sozinha então a pessoa, o pai provavelmente a mãe que está usando a, o computador ali do lado não precisa se preocupar com a segurança da criança consegue fazer as coisas é, sem ficar o tempo inteiro com a atenção voltada na criança, a criança se distrai, então não fica demandando atenção constante da, da mãe vamos falar mãe, porque é a mãe que se foge sempre mesmo né? e a ideia é muito boa
0: Tô vendo então, aqui tô vendo a imagem que aqui no dia maneirinha. Que
1: inauguraram esse negócio fizeram uma festa né para apresentar o um novo produto um novo negócio lá o um novo design lá da, da biblioteca uhum. pra, né, né. enquanto tava rolando essa festinha uma mulher chegou com duas crianças já se aboletou botou as duas crianças no cercadinho e já sentou para trabalhar <risos> e foi aí que essa é foi aí que essa diretora sei lá da, da... Da biblioteca, falou olha, isso é uma prova de que, de fato, a gente precisava de uma coisa desse tipo. Porque é muito difícil você conseguir fazer qualquer coisa com criança uhum. e as pessoas acabavam ou não vindo ou o tempo aqui não rendia o suficiente porque era justigo ficar prestando atenção na criança, sim, né? Sim, sim. Enquanto estavam tentando trabalhar
0: ou estudar. É, eu tô vendo a imagem aqui, e, bem e negócio, bonitinho assim, bem maneira.
1: Bem bonitinho, ele é todo muito bem pensado, ele é... Uh, ele tem esses buraquinhos assim, né? Tem vários círculos cortados assim no, hum. nas laterais, né? Porque criança gosta de ficar brincando de esconde-esconde, né? De olhar no buraco e ver uma coisa, ver, não ver. Enfiar o dedo no buraco, jogar, brinquedinho, não sei o quê, né? É, a criança se distrai com muito pouco. O material, ele é todo tratado de uma forma que ele aguente... É, tratamentos para desinfecção múltiplos, né? Principalmente agora, em tempos de Covid, a gente uhum. acaba limpando tudo muito mais vezes e, e coisa e tal, né? Então, vira uma coisa resistente, robusta para resistir a esse tipo de limpeza pesada com frequência. É, são todos materiais não tóxicos, né? Tem coisas coloridinhas, é tudo muito bem pensado, muito legal. O, é, a empresa que fez o negócio, né? Que fez o design, é decidiu que ia fazer a parada open source. Então, você... Não é um projeto que eles ganham dinheiro com o projeto. Você pode pegar e fazer também do uhum. jeito que você quiser. Pode mexer nele. É muito bacana. Nossa. Tem vários, é, vários acabamentos diferentes. Tem algumas configurações diferentes, né? De tamanho, de posição com relação à escrivaninha e tal. Muito, muito legal. Depois que apareceu esse negócio, a empresa tá sendo soterrada de pedidos de Vários setores diferentes, não só bibliotecas.
0: Ah, que massa. Imagina
1: né? Imagino universidades, né? uhum. até escritórios mesmo, sei lá, né? Achei bacana, né? Só o problema aqui é que a gente sabe que isso só existe porque as pessoas não têm rede de apoio. Por isso que essa notícia está no feio. Porque se, por um lado, é uma, uma solução muito legal para um problema que é um problema muito sério, de fato que é você não ter o que fazer com as crianças enquanto você precisa trabalhar e, ou estudar, por outro lado, você só precisa de uma solução dessas porque você não tem rede de apoio.
0: Uhum, né?
1: Certamente. Se você, se você tivesse um, um, toda uma estrutura do governo, uma creche legal, né? não um estacionamento de criança, uma creche bacana, com uma estrutura legal, um né? a preço acessível, possivelmente grátis, onde você pode deixar o seu filho e tal... Né? Ou você tem a possibilidade de ficar um período longo sem trabalhar para poder tomar conta da criança nos primeiros anos de vida, como é na Suécia, por exemplo, né? uma licença maternidade paga longa, maternidade e paternidade, se você tivesse é, uma divisão é, igualitária dos serviços domésticos, do peso do trabalho doméstico, não seria necessário uma coisa desse tipo. Uhum. Então, esse é o lado ruim da notícia, né? Esse problema, ele, ele foi resolvido momentaneamente, enquanto você está ali na biblioteca, mas o problema persiste. E é um problema que não deveria existir, na verdade, né? Não deveria existir esse problema.
0: Claro, claro. Né? É foda. É mas, foda
1: dentro
0: do que se propõe a fazer, é uma ideia muito, muito bacana. É foda em vários sentidos, porque a gente pode aqui tanto falar de como falta essa estrutura de poder deixar as crianças para que a mãe possa fazer as suas coisas e tal, né, de tipo, creches que não sejam só depósitos de crianças, que ela que ela aprenda, que ela tenha qualidade de vida, que ela seja bem alimentada, que ela seja bem cuidada, que ela fique segura, etc e tal, mas também pelo lado de que é, que também pudesse ser visto o, o sentido de o trabalho doméstico enquanto trabalho, né, de tipo uma, uma a mulher que opta por estar em casa para dar atenção total à criança, para que ela é, possa cozinhar, faxinar, cuidar da criança, etc. e tal, isso também fosse visto como um trabalho e fosse remunerado uhum. por tal. Né? Então, é, é ruim de vários âmbitos diferentes. Uhum,
1: uhum. Mas, né, dentro da, 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 do que ele se propõe a resolver, ele funciona. Uhum. E é uma ideia bem bacana. Então, na dúvida, foi pro feio. Mas eu gostei, até porque é um design bonito, assim, né? E, e de fato, faz falta, né? É. Muitas vezes você tem filho pequeno, você nem sai de casa, porque dá uma trabalheira tão grande você levar a criança junto, que você não vai. Ainda mais numa biblioteca, que, sabe, você tem que a criança tem que ficar quieta para você se concentrar no que você vai fazer. Uhum. E a criança não cala a boca, não para de chorar, é, morre de tédio, né? tem que ter estímulo e tal. Não é uma coisa simples, né? Então, uhum. é bem bacana. E o fato que começou nessa, nesse bairro, que é problemático desse ponto de vista, né? São famílias de, realmente de renda mais baixa, e mãe solo e coisa desse tipo, é, é, é mais um, um ponto que também é positivo ou negativo também, né? O, o foco do, 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 da solução, digamos, é realmente quem estava precisando mais, mas na verdade é um problema é que não deveria existir. Então, dá raiva também. Mas, enfim, é o que tem para hoje. E acabei.
0: Uhum. Tá, eu vou pra minha última então, que eu sei que você deve estar tá morrendo de vontade de dormir, mas infelizmente, como ela é bizarra, Sim. eu seria um pouco prolixo, já aviso. Mas hum, meu Deus, lá vem mas tá, mas vem vem comigo, vem comigo a matéria hum. começa com uma transmissão de com a transcrição de uma transmissão de uma live no no Youtube que vem com, nome completo Eric Led é muito comum agendar nome de guerra nos Estados Unidos, isso em todas as companhias aéreas eles pedem para a gente não divulgar uhum. muito o nome completo. Peço desculpas, mas por Eric Led, todo mundo me conhece. Eu depois pergunta data de nascimento, Atlanta, Geórgia. É, diz o homem que segundo o governo americano é natural de São Paulo. Uhum. Qual é a parada completamente bizarra aqui? Um brasileiro que roubou o nome de uma criança morta nos Estados Unidos e viveu oh, como americano por 25 anos.
1: Que isso, Tiago?
0: 25? 25 anos.
1: Rapaz!
0: E não é viver uma vida na moita. O cara era comissário de bordo da United Airlines. Não! Exatamente. Exatamente. Não, se...
1: como assim? Segundo o Departamento
0: de Estado americano, o nome dele é Ricardo César Guedes. Uh... Ele conta que o Ricardo, ou Eric, ele conta que nasceu nos Estados Unidos, mas filho de mãe brasileira. E aqui ele se confunde hum. e diz que meio que os dois... Pai e mãe são brasileiros. Como assim? Como assim meio que os dois? Como meio que, é. meu
1: filho? Isso não, não existe. Aí isso. Ele, falou que, ele
0: falou que nasceu nos Estados Unidos, mãe brasileira, mas foi criada em São Paulo. E aí ele arremata dizendo que se considera paulistano, mas que voltou aos Estados Unidos aos 22 anos para trabalhar com aviação. Hum. Hoje ele está preso, e segundo o governo americano, por roubar a identidade de William Erickson Ledd, esse sim, nascido em Atlanta, Georgia em 1974 que morreu em um acidente de carro antes de completar 5 anos de idade
1: Jesus
0: É completamente bizarro, ele fez a carreira dele da aviação ele obteve passaporte americano casou lá comprou uma série de bens fingindo ser americano durante mais de 25 anos e eu Atualmente, ele era considerado comissário sênior, chegou a participar de voo humanitário da... em meio à retirada das tropas do Afeganistão, essa que a gente teve recentemente.
1: Cara, como assim? Em agosto.
0: É, ele é fã da Apple, então ele já apareceu em vários veículos jornalísticos brasileiros, inclusive na Folha, sempre com o nome de Eric Led. E por que, que ele sempre aparecia? Porque ele era sempre o primeiro da fila a comprar a nova versão do iPad em Nova York. Ah,
1: meu filho, vai tomar. Pegar 30 horas Falta de fila tal,
0: ia ficava lá e aí o desocupado Falta da folha ia lá.
1: Vai lavar, vai lavar a lingerie a mão. Ele vai. era
0: extremamente ativo na comunidade brasileira de aviação, participava de evento, dava palestra. Ele, assim, ó, ele Nunca se escondeu, né? nunca se escondeu, nunca se escondeu. Não se sabe exatamente como esse cara conseguiu a identidade da criança morta, mas segundo o governo americano, ele entrou duas vezes no país com o nome brasileiro e visto de turista, em 94 e 96. Aí no ano dessa segunda viagem, ele conseguiu emitir um número de Seguridade Social, né, o equivalente do CPF deles lá, né, e hum. com o nome já do, do garoto morto, em 96. Ele entrou com o nome brasileiro e, enquanto ele estava lá, ele conseguiu emitir um documento com o nome do garoto morto. Gente! E aí, e aí no ano seguinte, em 97, ele foi contratado pela United usando o nome do garoto morto. Ele já tinha feito curso de comissário de bordo no Brasil. Só que nos cursos de comissário de bordo do Brasil, ele usava o nome dele brasileiro. Então... Nesse momento aqui, em alguma coisa, ou houve uma falha muito grande da United Airlines, que não fez as verificações, de fato, dos cursos dele, né? ou houve uma falsificação incrível de documentos aqui é, para que ele conseguisse é, colocar nos, nos cursos dele né, o nome do americano que ele usurpou. E aí o primeiro passaporte uhum. americano dele ele tirou em abril de 98. Conseguiu renovar passaporte sem susto. É, pediu alterações várias vezes, seis vezes. Porque ele sempre... Gente. Porque ele sempre pedia mais páginas por conta da profissão que viajava muito, né? Então 2007, 2009, 2013, 15, 18, todas as uhum. vezes ele foi lá pedir mais páginas ou pedir alteração no passaporte. E ninguém nunca pegou esse cara. Aí, em 2020, a luz de alerta acendeu porque ele se casou com um brasileiro e pediu alteração do passaporte para incluir o sobrenome do marido.
1: Cara, que surreal.
0: É loucura, loucura. Aí o escritório...
1: Parece, hum. parece a história daquele cara que virou filme, né? O Catch Me If You Can. Exato. Do Leonardo é, DiCaprio e o Tom é Hanks. É bem por aí
0: e aí tipo o escritório de assuntos consulares do departamento de estado estranhou porque o número de seguridade social é, que ele apresentou tivesse sido emitido quando ele tinha 22 anos de idade porque lá é comum que muitas vezes até por uma questão de plano de saúde de seguro e tal eles emitam esses CPFs até mesmo para bebês mesmo, né? você emite esse, é, esse número de seguridade social muito jovem que é justamente para já ficar registrado em coisas de, sei lá, de herança, de seguro de saúde, de é, plano de saúde mesmo, né? Aí o órgão estranhou. Porra, como é que esse cara só tirou o primeiro número com 22 anos? Que porra é essa? Ele era Emish? Hum. É, ele tava numa toca? <risos> aí as coisas começaram a ficar esquisitas... Aí o órgão identificou outra pessoa do mesmo nome, mesma data, mesmo local de nascimento, que era o William Erickson Led, o verdadeiro. É, foram atrás da família dele e descobriram que ele morreu quatro décadas atrás. Encontraram uma série de laços do, do Erickson Led, usurpador com o Brasil. Né? O fato dele ter ido ao Brasil em mais da metade das 40 viagens para o exterior dele... É, o fato da, dessa man, suposta mãe brasileira, tal, tal, tal. As redes sociais dele foram vasculhadas pelo governo americano, que também identificou uma brasileira que parecia, pelas fotos e publicações, ser a sua mãe. É, hum. O consulado geral dos Estados Unidos, no Recife, foi acionado é, e começaram a bater as coisas. ah Realmente, essa mulher que você indicar, ela tem um filho nascido no Brasil, homem com mais ou menos a mesma idade começaram a cruzar coisas até que de fato eles conseguiram é, coletar as impressões digitais que o governo brasileiro tinha dos anos 90 bateram com a base de dados americana e de fato era a mesma pessoa então depois de quase um ano de investigações ele foi preso em setembro de 2021 agora lá no aeroporto George Bush em Houston é, os agentes encontraram ele já no portão de embarque, né? Que ele iria para fazer um voo, levaram ele para uma sala privada. Ele se identificou.
1: Cara, que climão! Ele se
0: identificou com o nome americano dele, né? William Erickson Leds. Ele apresentou o passaporte hum. dele. Aí, no interrogatório, alertaram ele que era crime mentir para um agente federal e o governo já sabia da identidade verdadeira dele. Aí ele ainda respondeu aquele negócio que nasceu nos Estados Unidos, foi criado por pais missionários no Brasil, ah, foi criado por lobos é, é. por aí. E no momento de, no momento que ele foi preso, quando chegou aqui, ah, na prisão, quando a polícia foi colher as suas impressões digitais, Guedes perguntou qual o nome que deveria preencher no formulário.
1: Ah, meu Deus!
0: Cara, aqui tá mais do que feito recibo, né? Aqui o recibo foi feito em três vias.
1: Cara, mas que história surreal. E aí,
0: segundo o processo, ao ouvir que deveria escrever seu nome verdadeiro, ele assinou como R. César Guedes. Já foi feito mandar de busca e apreensão, é, vasculhar a casa dele inteira, o marido dele não tinha a mais puta ideia dessa história ah. toda.
1: Cara...
0: E, assim, o parceiro, inclusive, deve ser banido dos Estados Unidos, né? Porque, tipo, ele entrou com um processo de imigração com base no casamento com um falso cidadão americano. Gente... Cara, o, o, o marido... Olha o Nossa.
1: tamanho da tempestade de merda. O
0: bagulho é completamente bizarro, completamente bizarro e no processo consta no processo que no momento da prisão ele disse aos agentes eu tinha um sonho e o sonho acabou agora eu preciso encarar a realidade não se tem a mais puta ideia ainda de como diabos o cara conseguiu é, usurpar os documentos de um cidadão americano morto há 40 anos não, não se faz ideia, ninguém sabe responder isso quando fizeram a busca na casa dele e tal, que arrumou para a cabeça do marido, inclusive, né? É, hum. eles encontraram no, na casa dele em Houston duas cópias da certidão de nascimento do Eric Led original, o verdadeiro, e um cartão com o seu nome verdadeiro. Só que ninguém faz hum. a menor ideia de como ele teve acesso a esses documentos. É, é uma história surreal. Surreal.
1: Cara, e agora?
0: Agora, assim, não cabe nem deportação, né? Foi um crime federal cometido em solo americano e tal, ele vai responder lá. Eu acho que nem cabe um, algum tipo de deportação e tal. Tá fudido, ele simplesmente tá fudido, assim, né? Passou todos os recibos possíveis. Perguntar qual o nome vai assinar, caralho.
1: Nossa, cara bicho, essas pessoas, eu acho que eu acho que só psicopatia mesmo porque tem que ter o sangue frio já pensou, cara, se viver assim, o tempo todo com medo de alguém te pegar?
0: Ah, incrível, né, incrível porra, o cara passar Pelo por seis alterações de, Deus, de cara, passaporte e ninguém pegou nada é
1: surreal que bizarro eu amo essas histórias porque eu fico sempre bolada com o sangue frio das pessoas, sabe eu, eu, ia dar na, eu ia dar na pita assim, muito rápido. Assim, tipo assim, imediatamente, eu... Ah, você que é Renata? E eu tô olhando pro outro lado, assim, Renata. Ah, sim! Sou eu mesma, Renata,
0: sabe? É tipo a... É tipo Gold, Ghost, né? Isso! Exatamente! Ah, você pode exatamente. me dar uma, uma outra folha? Porque eu assinei meu nome errado no cheque, né? É, é
1: maravilhoso. É bem isso, bem isso. Car...
0: E da May Brown, se eu não me engano, era o nome da... Oda, Oda, Oda May. Oda May Brown, é isso aí. Nossa, May. mãe do céu. Uh, só deixa eu fazer uma pequena correção que ainda tá... dá tempo. Uma pequena errata. Uh, o Vai. marido dele disse aos agentes federais que o conhecia desde a infância no Brasil e que sabia que ele não era quem dizia ser. Então o marido dele estava uh. ciente do, do caô todo.
1: Pior ainda pra ele. Pior ainda. Se fodeu
0: lindo. Se fodeu de verde e amarelo.
1: Se fodeu de Star and Stripes. <risos> Porra, cara. Chocadita. Mas tá, né? Tem doido pra tudo nesse mundo. Cara, gostou tanto do sonho americano que foi lá passar perrengue. enfim Tá, olha, chega. Chega, já chega, deu. chega.
0: Deu quanto tempo de gravação, meu Deus do céu. Ah, quase duas horas já.
1: Ai, quase duas horas uh, então... Nossa, 11 varietada Ainda bem que eu já fiz meu Duolingo Letícia,
0: <risos> eu falei pra caralho hoje Então hoje você faz os serviços Foi. Por favor
1: Tá, então vamos lá, ó Nós temos recadinhos Quem quiser falar com a gente, nós estamos no Insta E no Twitter como PistolandoPod Quem quiser nos mandar e-mail, mande para Contato, tem os nossos twitters pessoais. Eu sou pacamanca, paca pequeno mamífero, manca porque ela manca. O seu Thiago é arroba Thiago underline czz. Uh, financiamentos coletivos. Temos vários. Se você está no Brasil, considere um catarse.me barra pistolando ou então um picpay. Nós estamos no picpay também como pistolando. Ou então faz um pix, a chave é contato@pistolando.com para quem está fora do Brasil e pode prefere pagar em outras moedas é, nós estamos no patreon.com pistolando. E por fim, nossas parcerias vestesquerda.com.br, e vocês usam o código de desconto PISTOLA10 para ter 10% de desconto nas suas camisetas, lembrando que esse ano é ano de eleições, então tem que botar aqui. Tua cara de esquerdopata na rua Pra ser afrontoso mesmo Aproveita e já pede mais de um Pra dar de presente né? compra junto, faz um mutirão de amigos Pra todo mundo comprar a camiseta do Lula lá Pra vocês irem <risos> votar Let's go, vote! E também boitempoeditorial.com.br Barra, pistolando Pra dar uma ajudinha aí pra gente Por enquanto não tem desconto Mas talvez rolem novidades por aí e o que vocês comprarem através desse link, a gente ganha lá uns Trocadex, que sempre ajudam bastante. E é isso aí.
0: Show de bola.
1: Ah, Estopim, hum. Estopim, né? Estopim, ah. né? Esse episódio, como todos os outros nossos, produzido pela Estopim Podcast, que basicamente é o seu Thiago. Atualmente é só o seu Tiago, porque eu não tô fazendo nada. E, e é isso aí.
0: Mentira, você tá fazendo o
1: Tô não, tô fazendo só propaganda.
0: Não, você tá, mas, gente, tá é fazendo isso. a sua parte.
1: Teremos episódio, teremos episódio semana que vem? Só o tempo Depende dirá. Depende dos Esperamos convidados. De, se, a se depender de nós já. Nós estamos, já, como sempre, atirando para todos os lados.
0: Estamos pilhados. a gente lados. tá com vontade de fazer. Só falta. A gente
1: tá com vontade. O episódio passado era um que a gente tava pilhadaço para fazer. Infelizmente atrasou, mas quando saiu também saiu. Muito excelente. Não, e e percebe-se no
0: episódio que a gente tava pilhadaço. Do jeito que a gente tava sim. conversando com ele. Assim, a gente sim, tava com sangue sim, no olho sim. de conversar.
1: Tava. Tava bom demais. É... E é isso. Então, se não tiver, a culpa não é nossa. A gente jura que a gente tá tentando, mas tá
0: foda. E... Mas é isso aí. Se, se não der, não deu. Mas se der, a gente tá aí é. semana que vem. Então... Você otimista. Até o próximo episódio. E até semana que vem, você otimista.
1: Eu vou dizer até o próximo episódio, que aí não tem erro. É, então tá. Tá. Vamos Beijo.
0: Falou. Este podcast foi editado por Estopimpodcasts.com.br Você não devia ter vindo O que menos deseja é ver você
1: Eu disse, mas ela não me escutou
0: É melhor voltar, Paola
1: Carlos Daniel Eu não sou a Paola Eu sou A usurpadora Sou Paulina Martins Olha, ela voltou com a farsa, voltou para enganar todo mundo. Ninguém mais está sendo enganado, o único que faltava saber a verdade era o Carlos Daniel. E agora já está sabendo. Você não interessa. Eu também sou da família. Carlos Daniel, eu quero falar a sós com você. Não vai escutá-la, Carlos Daniel. Vamos para o seu quarto, por favor.